1: propulsé par mademoiselle.com Mais c'est le grand retour de Laisse-moi kiffer le podcast du kiffer de la digression
0: oh oh
2: le DJ de Saint-Brieuc, quoi.
0: Exactement. J'étais à Saint-Brieuc la semaine
1: dernière. Oh, formidable.
0: Tu ne vas
2: pas que dans des endroits exotiques, dis donc.
1: Nous sommes à l'épisode 55 de Laisse-moi kiffer. Après une pause estivale, nous voici de retour avec la brigade du kiff. Mais vous l'avez entendu euh, il y a une voix euh, parmi nous qui n'est pas Mimi. Non, c'est elle Bonsoir, bonsoir. Coucou. Bon retour dans Laisse-moi kiffer. Dites-le, c'est ton troisième épisode, c'est ça Oh la la, mais regardez oh
2: là, ça, oh là, ça, ça commence à faire. Hein. C'est une, une habitude en bouteille hein. maintenant. C'est clair. T'as de la convivée.
0: canette.
3: C'est quand t'es pas encore super.
1: T'as de la canette. Peut-être que ça sera le titre de cet épisode.
3: C'est plus drôle pour le reste. Quoi Ah on va essayer d'être encore plus drôle <rire> Par un meilleur titre <rire>
1: euh, Alors bah écoutez comme d'habitude on va faire euh, on va reprendre les, les bonnes vieilles habitudes de Vite Bolos déjà
2: ouais, ouais 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 Sur
1: iTunes il euh, y a euh, une Vite Bolos Alors bien sûr je me la suis pas envoyée car je fais la moitié des choses J'ai pris la capture d'écran et après j'ai oublié de me l'envoyer mais je me souviens globalement de euh, <rire> l'idée <rire> Écoutez on fait un retour en force On fait pas le grand <rire> après avoir lu 45 pages de texte la dernière fois je peux euh, c'est ah, vrai c'est vrai voilà. ah ouais. euh, et donc c'est euh, une vie de bolos dont euh, je n'ai bien sûr plus le nom de la personne qui a posté <rire>
2: puisque... Anonyme 14
1: le Mais podcast avec, un... avec le moins d'infos c'est <rire> une personne qui vient d'avoir son permis de conduire donc déjà bravo à elle bravo à toi bravo à s'appelle ah
2: bravo franchement bravo
1: comment il s'appelle le mec à qui euh, on dit toujours euh, merci d'avoir fait les jingle ah,
3: Valentin
2: Valentin <rire> Valentin Bravo
3: Valentin, va... non, bravo bravo Valentin,
1: Valentin <rire> Et donc, euh, cette personne vient d'avoir son permis, elle passe euh, à son auto-école afin de le récupérer, car enfin c'est euh, le moment où elle peut conduire. Sa sœur. <rire> vient la chercher, elle se dit « cool, maintenant que j'ai mon permis, je peux donc conduire » donc elle se oh. met euh, au niveau euh, du conducteur commence à faire euh, quelques, euh,
2: quelques drifts j'allais dire même pas du tout c'est <rire> yolo, j'ai le permis à l'arrêt
1: <rire> et, euh, et bien sûr au bout euh, d'une trentaine de minutes de voiture quelqu'un lui grille la, la... <rire> Il
2: lui grille exactement ça <rire>
1: Les grilles, la priorité. Je ne sais pas pourquoi ça va bugger. Et donc, accident. Bien sûr, voilà. un accident. Euh, parce que la personne ne l'avait pas vu Simplement, voilà. Elle a défoncé la portière. La voiture va à la casse. Oh, 30 minutes de permis de conduire. Et elle a déjà son premier accident. Donc, bravo euh,
3: à elle. car je, Il me semble que c'est une fille. Voilà. Eh ouais, ça c'est une, oh. oh. ah oui, une belle vie de Ah oui, c'est une belle vie de bolo. qui aurait pu toutefois mener un drame. Donc faites attention. Euh, oh, Surtout <rire> à, sur à vous, bien sûr. Surtout à vous, jeunes conducteurs. Euh, et je sais de quoi je parle puisque moi-même je ah, n'ai pas, pas mon permis, permis. <rire> et j'ai conduit une fois sur un parking en Allemagne. Quoi Bah, mon anecdote s'arrête là. Euh... Voilà. <rire> Mais qui t'a fait conduire t Mon ex euh, qu'on embrasse, euh, qui n'écoute pas, <rire> qui s'appelle Chris, on l'aime beaucoup. Et euh, bah voilà, non rien, il m'a dit, euh, tu veux conduire euh, Vils du Et j'ai dit, Yaya
2: et, <rire> 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 La vie, l'amour de Karine.
3: Genao <rire> Et... Euh, et... <rire> Et du coup il m'a fui et j'ai démarré en, tuant, en trombe et tout Et une autre fois j'ai conduit à Levallois Alors j'ai pas vraiment conduit, il, il conduisait mais il m'a filé le volant Et au bout de deux secondes il m'a dit vas-y laisse tomber T'es pas faite pour ça <rire> en train ça. de faire du zigzag Ouais ouais non c'était nimpe. Donc euh, voilà moi j'ai décidé que je ne passerai jamais mon permis de conduire Ah oui, jamais Jamais, ça m'intéresse mmh. pas Bah t'en as pas tant mais... besoin finalement J'en ai pas besoin Ouais. J'ai mon un ami qui enfin j'ai mon mec qui me conduit où je veux quand euh, on est en
2: vacances.
1: Un ah, ami, c'est que personne ne connaît. J'ai une
3: connaissance.
2: Euh... Bon, bon, relation solide basée sur euh, <rire> la complémentarité des besoins.
3: Mais il n'y a que lui, vous voyez, pour mettre des mots bout à bout et ça fait des jolies phrases.
2: Merci. Enfin lui
3: et Verlaine. Je bien, sûr, bien on a deux poètes en France, <rire> Verlaine et Cédric. <rire>
1: excellent oh. merci Kalindi mais de rien euh, et ensuite euh, j'ai aussi euh... ah alors attendez ça c'est les commentaires pardon ok oh, putain je me perds moi-même j'ai écrit, point, écrit le commentaire oui parce que je sais quoi pourquoi <rire> <rire> oui. laisse-moi tranquille <rire> laissez-moi c'est le retour de vacances d'accord donc il y a Angie sur YouTube qui nous dit pour une fois qu'un kiff de Cédric me parle, Picross, c'est la vie. Yes, <rire> ça me fait rire. Les Picross, c'est son dernier kiff. Tu sais, le truc où il Avec faut les gens là.
2: faire des dessins. Oui. <rire> T'es ah. toujours là, Caline.
1: <rire> L'argument de Cédric pour ce jeu euh, génial, c'est mais il y a des chats et plus t'as de points, plus tu peux lui <rire> acheter des chapeaux. <rire>
2: mais, mais j'ai eu plein de commentaires de gens qui se sont mis à Picross pendant l'été et qui ah ouais. m'ont remercié d'avoir perdu tout leur temps en <rire> faisant des dessins de chat et il y a une meuf qui m'a envoyé un Picross de Monsieur Chaussette non ouais. parce que tu as des applis pour faire tes propres Picross et elle a fait un Picross de elle Monsieur a fait Chaussette, un de Monsieur ouais. Chaussette
1: elle t'a envoyé le vide et t'as dû le remplir
2: non, elle m'a envoyé juste la, l'image.
1: Ah oh, dommage. J'aurais trop aimé coup, ai que tu pas fasses pas genre, qu'est-ce que c'est que ce Picross
2: J'ai pas son pseudo, c'est voilà. La
1: moitié des infos Anonym comme quoi. Et eh, voilà, je suis pas la seule à revenir de, de vacances <rire> et à avoir zéro info. <rire> euh, et sinon, il y a Dendro Bateka. <rire> écoutez les pseudos, voilà. Hein, qui découvre aussi que Jean Reno fait Mufasa dans le Roi Lion. Donc, ah bah voilà, voilà.
2: Ben voilà c'est bien vous étiez deux
1: <rire> voilà il y a au moins <rire> deux personnes sur cette terre qui ne savaient pas
3: je, je tiens à préciser que mon beau-père Juan dans l'embrasse qui s'appelle en fait Jean-Luc qui est donc le mec de ma mère euh, meilleure mère et le sosie de Jean Reno voilà ah, ben ah ouais. pas du
0: tout si, 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 si. C'est oui. un croisé
3: de Jean Reno et de Zazou dans Le Roi Lion, euh, vraiment. Donc, euh, non, mais il le sait, hein. Il, parfois, il fait l'oiseau et tout, donc. Euh, <rire> je... Ah non, c'est fou, ok. Ah oui, c'est fou, fou c'est fou.
2: Physiquement, il ressemble à Jean Reno ah, et, Zazou, et Zazou, Zazou. en même temps. Et Zazou
3: en même temps, oui. oui, oui. Alors, Zazou du nouveau film Le Roi Lion ou du vrai Non, j'ai pas vu le nouveau film Le Roi Lion, mais pas copieusement les secs, mais euh, les steaks. Mais... Les... les secs <rire> Je m'en bats les secs aussi, d'ailleurs. <rire> Je déteste les écoles. Je ne sais même pas une école de quoi c'est, c'est commerce. C'est pas ça que t'as fait, toi
1: Si.
0: <rire> non, je rigole. <rire> je déteste les secs. Aussi. Euh,
1: voilà, écoutez, bah, super, écoutez. Bisous si les vous êtes secs, sec, euh, <rire> ça va. N'hésitez pas à envoyer des grosses merdes <rire> à, <Calindy rire> à <Lusse. rire>
3: ça fait trop longtemps qu'on fait ce podcast on n'a plus aucun filtre sans c'est clair.
1: clair bon euh, voilà moi c'est mes seuls commentaires euh, Cédric avais un truc c'est ça non non d'accord oui mais j'ai pas
2: fait le truc donc du coup on va dire que le commentaire sur le monsieur chaussette en picrosse c'était ma participation c'était ton commentaire bravo Kalindi Alix vous en avez euh, vous moi j'avais oublié qu'il
3: fallait encore participer à ça non, mais, mais promis la prochaine fois je me mets une, une alarme pour le faire ok mais enfin bon, euh, pas grave. Grave. La, je crois.
1: En, hein. en vrai, 10 minutes sur les commentaires, c'est
3: largement suffisant, ouais. je pense. <rire> Peut-être qu'on n'est pas obligé de tous avoir un commentaire. Bon voilà. Non mais après, les gens, ils vont croire qu'on nous envoie pas de commentaires. Alors euh, si, merci de nous envoyer des commentaires, voilà. D'accord. Bon, on les on les lira. Dans merci argent. de nous envoyer des commentaires. Un jour, Ça on pourrait euh, faire euh, un live Instagram où on lit tous les commentaires. Ok. Ouais. Les, non, les, ça, commentaires des... enfin, les commentaires récents, quoi, des gens. Mais mais après, comment on Sur quoi Où Sur Instagram. commentaire de où de, Sur Instagram. D'accord. Tu lis. Attends, tu. tu en peux... fait, on prend le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Oui. On récupère les super messages et là, on les lit aux gens et on est là. Merci, super. Et on interagit avec eux. D'accord. On rigole, tu vois. Mmh. Bah, sinon. Euh, <rire> voilà. <rire>
1: Sinon
0: vous ça... n'avez qu'à dire
2: que c'est de la grosse
3: merde
1: Non mais c'est juste que comme sur un live a priori il y a déjà des commentaires, peut-être interagir avec les gens qui sont sur le live en direct. Non, ouais,
2: non. Ah ouais
3: on fait juste un live quoi non, ouais. on Allez fait un... on fait ça
2: <rire> un jeton, A priori On fait un live, on parle pas aux gens on lit que des trucs qu'ils nous ont pas dit <rire> Ce concept. le podcast le plus méprisant <rire> Salut c'est cool que vous soyez là On a même pas de chronique cette fois-ci on va juste lire des commentaires fermez bien vos gueules parce qu'il faut bien que les gens les entendent <rire>
1: Les meilleures idées de laisse-moi kiffer viennent dans les 10 <rire> premières minutes, sachez. Euh, eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de passer au mini-kiff. T'as perdu ta bite
2: La grâce
1: Ok, donc euh, pour le deux guides, euh, Cédric il vient de récupérer une mousse de micro. Une euh, bonnette unidirectionnelle. C'est ça ou pas Une bonnette d'un micro ça fait long. C'est vrai, ça.
0: <rire> ça me fait rire que tu te fasses rire pour ça <rire> Pardon.
2: Putain, les
1: la journée était super
0: tiens heureux. je vais
2: la mettre devant toi pour que tu puisses la regarder pendant tout l'épisode
1: ok attendez je fais une photo de la bonnette comme ça les gens seront <rire> au courant ouais, voilà,
2: c'est ton nouveau rire ça donc ça c'est l'habit on dirait un fantôme qui, a, qui est caché as perdu.
1: Yeah. <rire> oh là là c'est pire en pire ok bon est-ce qu'on peut euh, passer au mini-kiff après euh, cette interaction avec une bite Oui. <rire> <rire> Elle n'est oui. pas
2: prête. Jingle mmh,
1: Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, bienvenue dans les moi kiffer. <rire> c'est maintenant le mini-kiffes Les mini-kiffes, c'est les mini kiffs qui sont mini <rire> Putain, tu le fais bien
0: ah, hein, ouais. Ouais. T'as une bite forêt oh, devant putain, toi, là J'ai appris de Naël ah, ah, le meilleur ah,
3: de nous tous pour imiter les forains. Ah bien sûr. je bocrier, bien sûr, jamais.
1: Non. Euh, qui veut commencer euh, son mini-kiff euh... C'est Plouf Plouf. Non, pas plouf Kalindia a priori. Alex, Alex. Allez.
0: Allez. Alors, mon mini-kiff, c'est... Je lis parce que je me souviens... Et voilà.
3: Euh... <rire> <rire> Alors, bienvenue dans la team cédrique.
0: <rire> 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 si, 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 je m'en souviens parce que mon mini-kiff, c'est recevoir et envoyer des cartes postales ah. souvent moches ah c'est <rire> le meilleur truc ouais tu trouves les plus moches ma passion c'est les... voilà tu trouves les plus moches
2: en plus ça ouais. sont en fait... pas cher
0: ouais c'est ça et ça, ça vaut une vingtaine de centimes mm -hmm. à la portée de tout le monde moins cher que le timbre m moins cher mm -hmm. que le timbre et euh, en fait j'en ai reçu une, une hier d'une euh, copine et en fait ça m'a ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Enfin, vraiment, j'étais là, j'ai du courrier. <rire> et c'est trop bien le fisc. <rire> et c'est pas mon loyer. Putain, yes Et du coup, euh, coup j'ai reçu ça. Bon, elle était pas moche, la sienne. Euh, j'étais un, <rire> un poil déçu
1: de lui faire passer mais, un message. Euh,
0: mais voilà. Mais sinon, euh, avec mes copines, on fait souvent ça. On va dans des euh, destinations. Et euh, ça a commencé avec moi, parce que je leur envoyais des, euh, des cartes postales avec des femmes au sein nu. Voilà. sûr, et ça tombait forcément sur chez leurs parents, donc euh, <rire> c'était
2: toujours euh, agréable. C'est ma et bonne franchement... copine en ligne, ça papa <rire>
0: Et on essaie de se mettre les trucs les plus bateaux possibles d'une carte postale euh, dessus, voilà. Je passe de bonnes vacances. Tu
1: mets bien pas d'enveloppe, comme ça le facteur il a l'île il est là, ok.
0: Il fait beau, ouais, c'est clair. Super notre ami. Mais c'est nul, pourquoi se raconte ça, <rire> le facteur? Avec mental. des seins sur le. Enfin bon, bref. Voilà, du coup c'était mon mini kiff parce que ça m'a vraiment. Mais attends, c'est trop
1: pique. bien. Mais attends, parce que les cartes postales, comment tu les choisis? Genre qu'est-ce qui fait une bonne carte postale bien moche?
0: Alors une carte postale bien moche, bah c'est simple. Euh, bon déjà s'il y a des seins dessus, c'est direct, oui. Euh, c'est beau, a... quoi, un peu. Oui, c'est beauf mais euh, voilà, en général, c'est euh, souvent un paysage orné d'une jeune femme dénudée, mmh. voilà, <rire> avec euh, les seins, <rire> les seins à l'air, tout simplement. Et ensuite, euh, sinon, il y a toutes les toutes les cartes à base de chats donc mmh. euh, voilà mmh. avec euh, gros bisous minou tu vois des, des <rire> choses comme ça enfin, ouais. et vraiment c'est ma passion mais j'aime trop et j'en collectionne du coup j'en ai plein ou alors il euh, y avait une fois on faisait les euh, les recettes donc euh, une carte qui n'avait aucun, la... <rire> aucun rapport avec cartes qui n'avaient aucun rapport avec l'endroit où on était allé mais il y avait des recettes au dos et puis bah voilà <rire> la photo ça du a plat chez... ouais, à
1: chaque fois que je pense euh, au... enfin que je vois les trucs euh, les carrousels avec les cartes carpostels je me dis déjà un hein, qui sont les graphistes Ouais, <rire> c'est Genre chez ma sœur dans les Pyrénées, il y a euh, souvent des trucs il y a un mont qui s'appelle le Canigou et qui est genre le truc que tout le monde vient voir, euh, ils font des randonnées machin non et souvent le Canigou est placé derrière des endroits où il est pas. Tu sais genre ils ont photoshopé <rire> le Canigou derrière euh, la <rire> Tour Eiffel. <rire> non, mais, il pourrait tu vois genre pas loin, mais tu sais derrière euh, l'église d'un village qui est un peu joli et tout, je suis là mais ça n'a aucun sens, il n'est pas dans le bon sens là. Ce n'est pas possible. <rire> Et à chaque fois, je pense à Tom dans 500 jours ensemble qui écrit des, qui, des oui. cartes euh, de vœux et tout, et je oui. suis là. Mais qui sont les gens qui travaillent pour écrire les cartes et pour créer les cartes postales,
0: euh, tu vois Je
3: pense que ça doit être passionnant comme. C'est fou. Dit. Et il y a, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film Her, euh de Spike oui. Jones eh ben t'as un type dont le métier c'est d'écrire des lettres d'amour. Oui. Ah oui. <coughs> aux gens. Je euh, trouvais euh, ça ouais. trop stylé. Je me dis waouh, wow. ça, ça pourrait être. Je sais pas si ça existe vraiment des gens qui, qui écrivent des lettres d'amour pour d'autres gens, mais ça mérite.
2: Sur nos mais... Bergerac tout ça.
3: T'as pas sais... une, euh, quelque chose de plus moderne peut-être,
2: Cédric <rire> Non mais ça existe depuis euh, tragédie.
3: Avait... <rire> <rire> mais non mais euh...
2: c'est un gros truc, ça arrivait vachement euh, effectivement à l'époque des envois de lettres enflammées, de déclarations d'amour. Les mecs écrivaient pas, euh, les mecs et les nanas écrivaient pas leurs cartes la plupart du temps. Ils les faisaient écrire par. Euh... Un serviteur ou le, le duc d'à côté. Euh, Mais qui est-ce qu'il leur dictait
0: ou euh, est-ce que c'était le serviteur Parce que là, dans Her c'est pas dicté. Non,
3: non, je pense pas que c'était dicté. C'était euh, ouais, en avait... gros, il devait écrire pour de vrai. Tu vois, inventer euh, ouais. des, inventer ouais. des phrases.
1: <rire> Mettre des mots. <rire> tu devais inventer des phrases donc, de type
2: romantique. <rire> écrire pour
1: de vrai. Tu donnes envie d'aimer en retour. <rire> <rire> Excellent! Non, ouais. Ouais, les cartes postales moches, moi c'est ma passion. Ouais. Mais là, j'ai essayé d'en trouver une jolie pendant mes vacances pour une copine parce que je me disais, j'ai envie de lui envoyer des... un ouais. truc un peu genre drôle mais pas kitsch. Ouais. Et pas possible, j'ai pas trouvé dur. ce que, que je
3: voulais. t'envoies pas des cartes postales qui ont rien à voir, genre bon rétablissement ou. Ah bah non, mais ça, je fais ça pour les anniversaires. <rire> <rire>
2: Toutes mes condoléances.
0: Oui, oui, oui. <rire> une fois, j'avais <rire> offert à une pote pour son anniversaire un, un livre qui expliquait. Euh, comment gérer sa grossesse tu vois et donc on avait un thème en fait grossesse et
2: il
1: y avait la carte le livre mais non. Enfin, ouais, ouais, c'est
0: tombé chez ses parents être...
2: qui ont très mal pris la nouvelle
1: ah, tu m'étonnes bon bah ma papa, maman je savais pas comment vous dire
2: mais bon. j'ai demandé à ma bonne copine Alix de s'en charger ah, trop bien mais t'as aussi toutes les photos avec les costumes traditionnels mais tu sais les photos qui sont prises au Kodak Flash euh, sais, en carte postale ah ouais. T'as tout eh le, oui. le temps des trucs, en mais genre... Ouais, oui. Les recalés de shutterstock, tu sais, <rire> l'enfer de la carte postale de, de très mauvaise qualité <rire> par un gars qui s'est pas cadré, tu vois, une plaque d'égout. Oui. Ça, c'est trop drôle aussi.
1: Il y a des gens qui nous avaient envoyé euh, ah bah, au début de l'été, je pense. Il faudrait que je retrouve. Il me semble que j'avais fait une story où, en gros, c'était euh, envoie une carte postale à une adresse euh, tu sais pas qui c'est, tu vois, genre, tu prends une adresse... Euh, J'allais dire dans le botin, mais bon, sur les pages jaunes, euh, sur Internet. Et, et tu t'envoies à quelqu'un en mode au hasard. Et euh, ça se fait. je crois que ça se fait aussi pas mal pour euh, les lettres. Moi, j'avais vu ça quand j'étais ado et que je pensais que tous les humains étaient reliés entre eux, que c'était merveilleux et qu'on pouvait envoyer une lettre et qu'on allait <rire> te répondre, bah, bon, voilà. Et, euh, et, et du coup, je trouve ça stylé comme principe d'envoyer une carte postale à des... Oh non, je jamais fait. Mais ça, mais ça vient de... Euh, comment il s'appelle ce film Max et Marie, je crois Mmh, un film en pâte à modeler avec euh, un monsieur qui écrit à euh, une fille. Euh... Non, ça euh, ne dirait... Je regarde pas. Trop je sais pas les films si c'est Max modeler. Bon, écoutez, la moitié des infos, euh, <rire> ça m'inspire ça. Je... Bon, j'ai un trou de mémoire. Je vous mettrai, bien sûr, dans les notes de ce podcast la vraie information. <rire> de rien. <rire>
0: Mais c'est comme ça me fait penser à Lucie euh, qui, qui travaille aussi euh, chez Mademoiselle et qui me disait que euh, tous les ans, euh, pour euh, le nouvel an, elle envoie des euh, textos à ses voisins de numéros de téléphone. Ah Donc en fait, euh, bah, ah, par exemple, est ton, téléphone, euh, ton numéro il se finit par 6, elle envoie euh, au numéro qui se finit par 5 et celui qui se finit par 7.
1: Un stylé. Mmh. Et
0: il y en a un, il lui répond tous les ans. L'autre, euh, la base, mais... Euh... <rire> Il y en a est un, il lui répond, c'est
2: trop marrant. Salut, voisin de numéro. Ouais, salut, bon voisin de numéro. À à toi, toi, euh, bonne année. Big up euh...
3: Exactement. Vraiment des gens qui pensent à des trucs. Ils pensent à être sympas avec d'autres gens, Non, est mais dingue. tu vois, allez, pensez à changer ton dernier chiffre. Ouais. Waouh, je souhaite déjà pas les eh, bonnes fêtes à ma famille, alors. Euh... <rire> 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 eh, je m'en bats les couilles de ma famille déjà, <rire> alors les autres gens, je vais te dire. Encore plus. Ce que t'écrivais avant, euh, big bisous, euh, bien baveux, belle dans ouais. belle Avec un énorme B oui.
1: Of course. Derrière les cartes d'idole. Exactement, ce que j'allais dire. D'ailleurs, on a on des nouvelles life. de ton ami Cardidol? Ah, il faudrait que je le recontacte, on oui, parce que je l'ai
3: basé une fois ou deux, euh, mais il faudrait que je le recontacte pour qu'on prenne ce. Mais
1: attendez, basé, c'est un nouveau mot que tout le monde a
2: décidé de Non, cest
3: alors, Alix vient de le dire, donc je me suis dit que c'était un nouveau truc, donc du coup, je l'ai dit. Ah bon? Vous,
2: vous, ah, vous connaissez comme pas cette tendance?
3: <rire> <rire> Regarde pas comme elle fait style, qu'elle est trop jeune et tout.
1: <rire> <rire> basé, moi, je connaissais depuis dix ans déjà, attends, <rire> <rire> je vais te dire. Elle l'a dit, je me suis dit, tiens oh,
3: amusant, donc je l'ai redit. Voilà. <rire> c'est bien. Ça se dit pas, non, en vrai Basé Bah, je sais pas, ah, j'ai compris, ça fait déjà un basé.
0: Ça se dit. De Nantes. Mais... Non, mais arrête de me juger non, à chaque je fois que je te, te, te pas, dis que j'ai un Nantes. C'est peut-être un truc de Nantes. <rire> elle est fin, elle est paranoïaque.
2: Si, ça se dit, basé. Bah non, ouais. mais c'est juste... que Comme le tombeur des huétudes, ça revient. Comme jean Max, je
0: sais pas. Mais qui dit ça
3: Jean-Max
2: Je sais pas, les enfants des années 90 dans les plus fondas, disait disaient Jean-Max. En fait,
3: toi, tu aurais trop pu bosser aux enfants de la télé Quoi Cédric
2: Point, 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 point. Pourquoi
3: bah pour... ouais, non, ouais. Pour... Non mais tu vois, t'as trop le style à écrire des blagues à Arthur
2: <rire> <rire>
3: <rire> Je t'ai vu, j'ai une révélation. Parce qu'il <rire> faut préciser aux auditeurs que Cédric, là, il a une visière rose en plastique euh, de côté et il boit dans un verre Coca de Coca-Cola, de, de Coca l'eau jaunâtre, de l'eau saumâtre, on dirait de la pisse, mais blanche. C'est chaude au citron. Et, ah ouais. Oh bon, dis donc. Oh, je... Et... <rire>
1: <rire> bon alors je vais arrêter Kalim dans son rent parce que sinon elle va continuer pendant 12 heures. <rire> Et
2: Mais non, bras, pas, coup, dirait, pas, quand hein. j'étais tout petit je regardais l'émission d'Arthur Tard sur TF1 qui s'appelait l'émission bah, là ou je sais pas quoi. J'ai kiffais Arthur quand j'étais petit. J'ai kiffé Arthur quand j'étais ouf petit. Ouais. Arthur ah il oui, est Ah ouais on fait des révélations
3: communé. comme ça là ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Ça a bien changé hein. C'est plus pareil maintenant Arthur hein. C'était mieux avant J'ai que...
3: dit <rire> tout le temps Moi j'envoyais je, des messages Parce qu'il faisait gagner à des enfants Des voyages au Bahamas Pour aller nager avec les dauphins Et donc j'ai utilisé tout mon argent Pour essayer de gagner un voyage au Bahamas Avec les dauphins Et un jour mon téléphone a sonné Pendant cette soirée Alors que le téléphone sonnait jamais Et je me suis dit que c'était Arthur J'ai sauté Et c'était pas du tout Arthur Je sais plus qui c'était
2: Et ton euh... voisin <rire> numéro Qui t'appelait pour te souhaiter bonne année <rire> Du coup tu l'as basé <rire> <rire>
1: ah. Moi, une fois, j'avais fait. Euh, J'allais dire du hors-forfait, mais non, j'avais utilisé un, un numéro surtaxé de Fun Radio. <rire> j'avais appelé, je sais même pas pourquoi, pour, sûrement pour gagner des cadeaux. Et mes darons, ils avaient reçu la facture en mode. Ouais, vraiment, genre. Bon, peut-être à l'époque, c'était des francs, genre 200 ou 300 francs non. en plus oh de facture, mais
2: c'était abusé.
1: Ouais. Ouais, c'était abusé. Ah ouais. Moi, j'ai jamais ton, fait de hors-forfait. Mais mes darons, ils étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé moi, je ne savais
2: pas. Moi, enfin, je ne savais pas qu'il y avait en fait.
1: Mais j'ai pas compris. J'étais hors de mon contrôle. 6 ans, ans peut-être. Voilà, euh, sur cette... Avec bof, je
3: qu'on passe à un autre mini-kiff. Kalindi, est-ce que tu es partante maintenant Oui, bien sûr. Euh, mon mini-kiff, alors l'autre jour, la semaine dernière, j'étais... C'était quand Bon, bref, peu importe. Euh, jeudi dernier, voilà, c'est ça. Euh, J'ai décidé de rentrer chez ma mère, euh, qui habite à Levallois, et qui était en vacances. Et donc j'étais... Pourquoi tu rigoles euh, Parce que je me souviens de ce soir. <rire> <rire> Je sais ce qui arrive. <rire> Et donc, j'étais toute seule chez ma mère. Et en fait, comme je ne suis jamais seule, ce qui a fait l'objet d'un de mes premiers kiffs dans cette émission « Laisse-moi kiffer », eh ben, euh, j'oublie les joies d'être seule et j'oublie ce que je fais que, quand parfois quand je suis seule. Et donc, la semaine dernière, euh, j'ai donc euh, procédé à mon activité favorite. Euh, je me suis ouvert une bouteille de vin, l'alcool est dangereux pour la santé, euh, à consommer avec modération, et euh, que j'ai bu euh, aux deux tiers et après, j'ai regardé des comédies musicales. Donc, euh, Je me suis euh, fait, par exemple, Les Parapluies de Cherbourg, qui est ma comédie musicale préférée, qui est un film de Jacques Demi avec Catherine Deneuve. C'est un film que j'adore Et donc euh, je l'ai regardé Et en fait parfois j'allais dans ma cuisine Parce que j'étais contente de pouvoir jouir de plusieurs pièces Tu vois <rire> que <rire> n'était que pour moi Donc parfois j'allais dans la chambre de ma mère Je faisais un truc, je volais un slip Parce que je vole les slips de ma mère quand je vais chez elle tu vois. Et, parce qu'il y a tout le temps des slips sans couture Et moi j'en ai jamais Alors donc dès que j'y vais je pique un slip Et donc euh, j'allais dans la chambre de ma mère Je pique un slip, je vais dans la cuisine Puis je commençais à être un peu pompette Alors j'étais là, je me baladais comme ça ouais, ouais ouais. Et donc après j'ai mis euh, mon ordinateur dans la cuisine de ma mère et j'ai chanté et j'ai pleuré de bonheur et tout et j'étais là en train de chanter non je ne pourrais jamais vivre sans toi et je pleurais et de bonheur d'être seule et de pouvoir faire ça et de tristesse pour ce pauvre couple qui allait être séparé donc j'étais comme ça et c'est ça que j'adore quand je suis seule c'est d'être pleine de mixed feelings comme ça et de me batailler avec mes émotions et après je suis saoule et tout et puis j'ai sur la terrasse <rire> <rire> je suis ravie quoi et <rire> Ah, ça donne envie hein. et c'était génial franchement c'était une des meilleures soirées que j'ai passées ces derniers mois
1: depuis un, un an et demi la meilleure soirée
3: et non mais j'étais à l'entrée de ces voisins qui ont vu plongeant sur la table <rire> de ta mère tu
2: vois c'est clair avec <rire> la volante de slip en train de chanter et pleurer
3: et vraiment le lendemain j'ai regardé dans mon ordinateur j'avais une quarantaine de vidéos sur Photoboost là je ah te filme en train de chanter Ah tout le temps oui Ah moi je me filme tout le temps en train de chanter <rire> Attends ce que je peux voir Bah tu pourras ouais là, En plus okay. je m'entraînais à chanter Maria Parce qu'après donc j'ai regardé West Side Story et, euh... <rire> et, donc, je... et donc je suis dans ma cuisine Et je bois du vin comme ça Moitié saoule Et je chante Maria Et là je dit ah non ça c'est faux Et donc je recommence une nouvelle vidéo <rire> Ah yes <rire> J'ai vu elle me les a fait montrer Il y en a vraiment 40 Ah <rire> <rire> Et, euh, oh, j et donc voilà, donc j'ai fait ça et c'était génial. Et donc ça m'a rappelé à quel point c'est trop cool d'être tout seul et juste de faire ce qu'on veut. Et, et faire ce qu'on veut, c'est aussi regarder des comédies musicales vieilles du cul. Et donc après, du coup, j'ai fait des stories Instagram pour raconter. Et donc je sais pas, c'est la première fois que j'en fais autant. Il devait y avoir, je sais pas, 25 stories où je raconte ma life où je parle de des parapluies de Cherbourg, qui est vraiment le premier film qui m'a fait chialer et ma rencontre avec Jacques Demi. Donc euh, euh, voilà, c'est un film qui a du sens dans. T'en avais pas fait un article aussi dur un long article sans doute. J'ai dû faire un article qui s'appelle euh, Les parapluies de Cherbourg, la comédie musicale de la semaine pour briller en Société que vous pouvez aller lire qui est toujours sur le site de mademoiselle.com dans Et... les notes de ce podcast. Pardon dans, dans le podcast de, de podcast et euh, et voilà donc c'était génial tout ça pour dire que mon mini kiff c'est euh, boire du vin en regardant des comédies <rire> musicales et euh, chanter après faire des stories c'était un tout voilà c'est ma soirée de jeudi soir c'était un super moment merci
1: de ouais, m'avoir bon.
2: écouté c'est trop Mais bien avec plaisir
1: oui. t'as vu pour une fois on a Paris euh, inopinément pendant qu'on kiffe
3: tout à fait
2: c'est un succès ouais mari d'émotion
3: oui, oui, oui. T'as dire un truc, Cédric Non. non. Est-ce que tu chantes parfois, Cédric, euh, des
2: comédies musicales mmh, Ouais. Lesquelles <rire> Le Roi Léon. Ah là, non, <rire> c'est des comédies musicales, en fait. Un peu. Ouais, un peu. Non, non, pas un trop peu. des comédies musicales. Là, le Rocky Horror Picture, je aussi. Ah ouais, trop bien. Ouais.
0: Attends, moi, c'est là la lande que je saigne ouais. tout le
2: temps. Je l'ai jamais vue. T'as
3: jamais vu C'est vrai la... Non. <rire>
2: <rire> je viens de perdre auditif, un pimpon <rire> ainsi que vous aussi. <rire> Mais viens
3: chez moi! <rire> viens chez moi le regarder un jour. Ah oui, oui c'est super là, la lamande, moi aussi. C est c est ouais, ouais, ah, oui, d'accord. Ouais. Bah,
2: ouais.
0: Je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé. Bah, c'est des gens sans cœur.
3: Tu l'as vu, chaton?
1: Oui, je l'ai vu. T'as aimé? En karaoké en cinéma. Dit. Ah ouais? Ah. Oui, j'ai aimé. Oui, c'est. Pour... Voilà. <rire> pas, pas vraiment plus Nos vraiment quoi. Non mais euh, Mais en fait, on a beaucoup débattu de la fin, mais on peut pas débattre de la fin, donc. Euh, oui, c'est ça. Donc oui. voilà. C'est le truc avec la
2: toupie qui tourne.
3: <rire> <rire>
2: Exactement. Il est
3: marrant
1: bon alors du coup comme on peut pas débattre de la fin de la langue je propose de passer à mon mini kiff tout à <rire> euh, alors moi mon, mon mini kiff c'est euh, un compte Instagram euh, d'une euh, ou un illustrateur je sais pas euh, qui s'appelle Max Reed Max Reed donc je sais pas si c'est une fille ou un gars parce que euh, c'est une personne euh, anglaise mm -hmm. euh, donc euh, je sais pas mais en tout cas euh, on s'en fout un peu euh, c'est une personne qui a 18 non 19 ans euh, et qui a déjà euh, 190 000 abonnés sur Instagram donc a priori la pub que je vais faire là tout de suite c'est pas non plus bon ça va pas changé sa vie quoi mais euh, c'est euh, un illustrateur ou une illustratrice que je kiffe parce que euh, tout... enfin, vraiment à chaque fois que j'ai euh, une de ces illustrations dans mon feed sur instagram je la poste en story je la partage en story tellement je trouve ça trop beau en fait euh, c'est beaucoup des portraits euh, de gens et c'est de plein de types de gens différents bon toujours un peu stylé un peu fringué et tout donc c'est so soit en portrait soit des gens euh, qui ont des styles un peu euh, streetwear on peut dire et euh, les couleurs sont magnifiques. C'est ça qui me fait kiffer à chaque fois, c'est que cette personne a la possibilité, enfin, a la, comment on dit, pas la possibilité, mais l'habilité euh, à assembler hyper bien les couleurs. Et euh, elle fait toujours des trucs euh, hyper... Euh, euh, oh. Harmonieux. Bah, alors, c'est harmonieux. Tu vois, genre, toutes les couleurs vont hyper bien ensemble. Mais c'est hyper plein de peps. Ouais. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment hyper, euh, hyper beau. Ça s'auto-jeu. C'est, c'est, c'est <rire> C'est exactement <rire> le mot que je cherche. Euh, et du coup, euh, là, en plus, j'ai vu, ah ouais, en faisant un peu des recherches. Donc, euh, vous irez voir son compte Instagram que je mets euh, en lien de ce podcast, puisque a priori, je vais pas non plus vous décrire chaque dessin, puisque ça ne sert à rien. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai vu que sur euh, sa boutique, euh, elle ou une boutique Etsy, euh, et ben elle fait 20% sur son shop, sur les impressions et tout. et Je crois que les impressions, à la base, ça coûte genre 9 balles. Et euh, et ah c'est donc donc pas, pas très cher. Après, c'est ah des ouais. petits formats, tu vois, ouais. mais c'est cool, ça a l'air vraiment de la bonne qualité. Et moi, c'est vraiment un de mes plaisirs du quotidien en ce moment, c'est de, de regarder ces euh, illustrations et de kiffer. En fait, à chaque fois, quasiment, elle fait des carrousels avec... Euh, alors, je dis elle en parlant de la personne, hein, parce que je ne sais pas. Euh, elle fait des carrousels avec différentes combinaisons de couleurs donc euh, par exemple tu vas avoir ah, okay. euh, les, mêmes un, mais ouais, euh... les mêmes avec euh, un fond jaune et de, devant ça va être je sais pas bleu et vert et puis après ça sera euh, rose bleu et, et c'est quoi comme
0: style c'est euh, de la sérigraphie non
1: c'est du dessin euh, numérique euh, ah, sur okay. euh, alors euh, je crois que c'est beaucoup euh, iPad tu sais les, le nouveau truc qu'ils ont sorti là hmm. que pas mal d'illustrateurs euh, utilisent moi je suis en fait je suis abonné à des hashtags sur euh, Insta et notamment euh, des trucs d'illustration euh, de euh, je suis abonné aussi à visit Women qui est un hashtag où euh, les illustratrices euh, se taguent euh, pour euh, montrer aussi le travail des meufs mmh. et donc du coup euh, je découvre plein de trucs parce que souvent Instagram me met des trucs euh, dans mon feed de, de ces gens là et donc euh, ça, ça fait partie des artistes que j'ai découvert grâce à ça et, euh, et voilà j'adore euh, ça s'appelle, j'ai dit non ou pas Oui t'as dit au début Max, oh, Reed. A, ouais, Max Reed et donc le compte Insta c'est euh, lesati c'est L-E-S-A-T-H-I-I. -I. Mais de toute manière, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Voilà. C'était ouais, cool. un mini-kiff rapide, mais je vous invite Très vraiment efficace. à aller regarder euh, parce que moi, ça me remplit de joie. Je trouve ça trop beau. Moi, j'adore les couleurs alors. Je vais m'abonner. Ah, ouais, bah oui. Je n'en doute pas.
2: <rire> c'est bien. Quel est ton mini-kiff à toi de... C'est quoi coup... T'allais dire, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est trop bien. Bah, J'aime bien, justement, de suivre des... Trop bien. Suive des, comptes des comptes Instagram. C'est trop bien. Franchement, je vous conseille euh, de suivre
1: des. Des hashtags en fait sur Insta ouais, Moi c'est ça que, que je pense jamais à faire. Ouais moi aussi.
0: Moi ouais, jamais. Trop bien j'allais dire en fait c'est parce que parfois moi, je, je scroll et tout et je suis là mais en fait ça me saoule, enfin mon feed me saoule parfois. Parce que tu regardes toujours les mêmes trucs Ouais c'est ça. Bah ouais. Et en fait euh, de s'abonner à des hashtags j'y pense jamais mais en mmh. vrai euh, je devrais trouver ça. C'est mon... trop
3: bien hein Moi sur mon feed il y a que des culs. Franchement j'ai l'Instagram <rire> d'un mec de 40 balais un peu bouff. De... J'ai que des meufs à poil qui montent de leur rente eh et Et ouais. franchement tous les matins quand je suis aux toilettes euh, que... <rire> Pardon et que euh, j'ai pas dormi que je suis moche que j'ai une vie écouette un épi enfin euh, voilà et du maquillage de la veille et je regarde, des regarde des ces meufs et je suis là faut vraiment que je me désabonne <rire> de, de tous ces culs <rire> voilà bah donc. Ouais, euh...
1: bah moi je suis abonnée au, à les trucs d'illustration et j'avais parlé aussi de brutalisme dans un podcast oui. dans une autre je crois que c'est dans l'otim et donc je découvre des trucs de ouf, et donc j'ai découvert les Spoméniques <rire> qui euh, sont euh, des monuments en fait euh, euh, d'ex-Yougoslavie où il y avait en fait donc, le, bah, le dirigeant euh, qui avait décidé que pour euh, honorer euh, le communisme on allait, on allait faire des espèces de bâtiments, enfin c'est même pas des bâtiments en fait c'est des espèces de statues géantes euh, en forme euh, bah, un peu géométrique et tout, et en fait il y en a plein dans les pays balkans, et et c'est des trucs, en fait, qu est... qui sont complètement maintenant en mode urbex, parce que, bah, en fait, dans ces pays-là, mmh. euh, le communisme, c'est vraiment, genre, <rire> pas trop euh, le kiff, quoi. Et donc, du coup, ils ont, euh, pendant un temps, quand c'était, euh, bah, à l'époque du, du communisme, genre, les enfants, ils allaient visiter les spoméniques en mode, oh, regardez, ça veut dire ça, machin, blablabla. Et donc, maintenant, c'est, euh, bah, en fait, la nature reprend un peu ses droits et tout, et il y a plein de statues à moitié abandonnées. Et en fait, j'ai découvert ça juste en étant sur un hashtag en voyant un truc et en voyant le mot poménique, j'étais là c'est quoi ça J'ai cliqué et en fait euh, après j'ai été sur euh, sur Google et je regardais des trucs, j'étais là ah, putain, trop intéressant et en fait trop intéressant de découvrir enfin tu vois par exemple moi, les Balkans, je dis que je connais rien, je suis vraiment nul en ouais. géopolitique, je suis nul en géographie et du coup euh, j'ai appris des trucs juste euh, en regardant un truc d'architecture sur Instagram euh, au détour d'un hashtag quoi. Donc euh, donc voilà, je vous conseille de, de suivre des trucs ouais, sur Instagram, c'est cool. Les
2: hashtags Instagram. Les
1: hashtags Bah
3: oui il, trop bien. oui, il faut juste savoir les, auxquels s'abonner en oui, fait. Aux, et... Auxquels t'as
1: envie, auxquels ils t'intéressent.
2: Bouli-bouli du, du matin pour toi. T'as dit quoi Bouli-bouli du matin. Le hashtag pour Kalala.
1: <rire> le hashtag que tout le monde utilise de 94 ans. <rire> <rire> Bouli-bouli <rire> voilà. J'ai fini mon kif. Tellement. Arrêtons de chamé Cédric avec son âge s'il vous plaît. Quel est le sens de ce podcast Arrête de hurler dans les oreilles. Cédric, au lieu de se moquer de ton âge, moi j'aimerais savoir quel est ton âge. Mon
2: âge vénérable et canonique. Vous savez quand j'étais petit, franchement, il y avait des dinosaures, c'était sympa. Canonique. Tu as dit canonique Taras, ouais. Mais quoi J'ai pas compris. Est
1: <rire> Donc, est-ce que ton mini-kiff, c'est les jeux de mots comme ça ou c'est autre chose
2: Non, c'est une chaîne YouTube. Ah. Et en fait, ça fait un peu le, le reflet de la bonne Camille dans le dernier épisode qui parlait de la chaîne de babord l'éléphant. <rire> C'était son, son, son kiff. Ouais. T'écoutes pas en fait. Non, elle c'était <rire> sur, non, écoute t écoute t écoute pas. Mais sur la BD de Baba. Ouais, c'était sur euh, les cacahuètes, sur la France, tout ça. Ouais. À la bordage, c'était des, des... Des... des cacahuètes. Là, des cacahuètes. Ouais. cacahuètes dans le titre.
1: Le lien dans les notes de ce podcast, bien voilà. entendu.
2: Et euh, du coup, en fait, euh, moi, c'est une autre chaîne euh, YouTube qui s'appelle Glamouze. Yes. Oui. qui est extrêmement à crever de rire et du coup euh, qui est donc euh, mené de main de maître par nanas, alors les noms, Alison et Camille et je connais pas leur nom. Camille et Alison et les noms de famille ouais, je sais pas mais j'ai <rire> cherché Glamous sur YouTube, vous aurez toutes les infos. Et en fait euh, ce qui est bah, en fait c'est des... ce podcast, allez
1: chercher Glamous. Sur YouTube. <rire>
2: Non et En fait c'est juste trop bien, quoi elles ont fait je crois trois saisons de vidéos, elles fonctionnent un peu par saison et la dernière était sponsor par le CNC donc c'était un peu les gros moyens et tout, il y avait des travelling des fois wow. et, euh, <rire> <rire> et en fait ça commence comme un truc un peu, euh, les premières saisons sont très drôles parce que c'est super absurde et c'est très euh, chronique un peu... Euh, chronique euh, un peu de tu as féminine mais un peu bateau comme ça pourrait être sur elle mais poussée à l'absurde ouais. et tout ça et donc les deux personnages c'est euh, les deux personnages au chômage euh en galère et tout, qui s'invente un peu une vie euh, glamour, mais c'est tout le temps foireux parce qu'elles <rire> qu sont à l'arrache. T'as un épisode assez, assez extraordinaire, c'est l'annonce du mariage de l'une des deux qui est sponsorisée par euh, le pâté Bordeaux-Chenel. <rire>
1: non mais,
0: ils ont des sponsors, <rire> mais, mais de
2: génie. Incroyable ce truc. Y avait un...
1: Ah, mais c'est ah,
0: un... si je... ouais, vrai des vrais sponsors ah Ouais,
2: c'est des vrais. Et là, t'as du bordeaux chanel
1: partout. Et genre, ouais. la
2: pièce montée, elle est faite en pâté bordeaux chanel <rire>
1: <rire> C'est débile ce fuck. <rire> ah ouais, ils génial. ont fait plusieurs vidéos avec Bordeaux-Chenel j'ai tellement ri quand j'ai vu ça incroyable. je crois qu'il y en avait une sur Noël aussi où c'était des décos de Riette quoi. Ouais. <rire> <C 'était> trop <rire> drôle
2: en plus des fois elles font ce truc que moi je trouve toujours super passionnant où t'as une vidéo filmée du point de vue d'une des deux et la vidéo d'après... Donc, il y a plein de trucs qui se passent. Elle fait sa journée, sa morning routine, euh, zéro déchet et tout ça. Donc, en mode crevard euh, de, de, de <rire> l'enfer, quoi. Et tu vois l'autre passer derrière qui est à moitié à poil dans la rue. Tu sais pas trop pourquoi. Et dans la vidéo d'après, t'as euh, l'autre Qu'est-ce euh, qu'elles sont euh, fortes Ça, c'est trop, trop bien. Et tous les personnages récurrents qui les entourent, ils sont ils sont à crever de rire aussi. Et tous les acteurs jouent, mais vraiment... Euh, je sais pas, ils sont juste trop marrants, quoi. Ils ont ils, ont, ils, sont, ils sont tous cons. Et t'as Babord l'éléphant, du coup, qui joue le frère de... D'Alison, je crois, dans la dans Glamouze et euh, donc voilà, il apparaît aussi pour faire des pour être bien con et c'est euh, il, il devient le maire de la ville à un moment euh, dans leur histoire et tout. C'est -ce bien débile. débile Convaincu, Cédric.
1: J'ai regardé ah, que ouais. quelques vidéos, mais là je vais tout regarder. Je ah pense. non,
2: mais c'est faut tout se mater quoi. Et toute la dernière euh, saison, du coup, c'est un espèce de vrai arc narratif où c'est le mariage euh, d'Alison et euh, donc euh, donc elle prépare le mariage d'Alison, c'est c'est avec 14 euros euh, c'est la bêche. <rire> elles lui font un enterrement de vie de jeune fille euh, qui, qui part trop en couille avec Lola Wesh en guest star euh, d'ailleurs dedans okay. qui est euh, une artiste de stand-up euh, travestie, très drôle euh, à crever de rire quoi. super trash et, euh, et donc as des, as, à chaque fois t'as des espèces de rebondissements tout pétés parce qu'il y a une autre personne genre une fan qui a gagné le droit d'assister à l'enterrement de Vignette et en fait c'est un espèce de vieux traquenard foireux enfin c'est trop drôle super absurde super con et vraiment à crever de rire et c'est une des chaînes qui me fait le plus marrer du monde et donc voilà bah Glamouz c'est cool. très bien oh, elles ont cool. pas encore leurs 100 000 abonnés c'est une oh. honte
1: Oh non! Dépêchez-vous
2: d'aider okay. <rire> à combler. Je euh, mets le lien
1: de ce pas dans les notes truc. du podcast. Allez cliquer dedans et regardez les vidéos. Allez cliquer dedans, ça ne veut rien dire, mais euh, <rire> regardez Allez les vidéos de le Clarouse!
2: Cool. les notes aux pied
1: Non, mais je savais pas qu'il y avait des arcs narratifs en fait sur les. En fait, je pensais que c'était des vidéos séparées mais je, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas regardé en fait euh, leurs vidéos et à mon avis elles ont grave évolué depuis les premières que j'ai ouais eu. mais
2: c'est la la troisième saison elles ont eu la subvention CNC donc je pense qu'elles ont dû ouais. du coup se, se projeter sur un ont dû avoir 12 projet. euros pour le
1: mariage elles en ont quatorze <rire>
2: <ça>. euh, <rire> non et du coup c'est enfin c'est juste à crever de rire et euh, cool. donc j'espère qu'elles auront leur prochaine sponsor CNC pour la prochaine saison trop bien il faut, faut que ça Alors pas,
1: sponsor c'est pas vraiment sponsor oui c'est pas sponsor CNC truc c'est une marque voilà,
2: je préfère euh, ah, Rétablir
1: la, la vérité, c'est de l'argent public, tout ça. Donc, en fait, c'est des subventions C'est vos impôts que des,
2: des qui financent le rigolade.
1: Sponsor Bordeaux-Channel, euh, mais euh, produit coproduit avec le CNC. Tout à Va fait. Ça. Je remets à plat les choses. Hein. Vous savez, moi, j'ai l'intégralité hein. de toutes les infos sur, le, sur la planète. Donc, euh,
2: je que les p... trucs, sauf sur les pays, les les les... Balcons, <rire> sur les Balkans. <rire> ainsi que bien d'autres choses. Voilà, c'était mon mini kiff. Bah, hein. Merci, c'est excellent hein.
3: Tout à fait. Bravo.
1: Euh, et bien, écoutez, j'enchaîne avec et un petit. il que la meuf
3: de Glamouze, elle regarde tout le temps nos vlogs. C'est vrai. Camille, ouais. Oh, ah, ouais. oh bah, Hi
0: Camille Elle bah, est les
3: vlogs mademoiselle hi, hi, hi Camille Hello Camille hello <rire> 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 <et> Camille en Personne <rire> me voit <oui>. <rire> <rire> euh,
1: Alors, je pars sur un jingle euh, fait foraine pour les gros kiffs. Yes,
0: t'es okay. trop forte.
1: Dans Laisse-moi kiffer. Et voici le deuxième moment De l'émission C'est le moment des gros kiffs Les gros kiffs, qu'est-ce que c'est C'est des kiffs qui sont énormes Énorme. C'est marrant, c'était pas du <rire> tout
3: comme le premier Non, je change de voix <rire> C'est son frère <rire> C'est son frère C'est son frère <rire> mon frère <rire> Ça va, c'est pas mal Ah c'était pas mal non plus
2: hein, bon bah
1: ça va alors ah. euh, Je propose de commencer les gros kiffs Car j'ai un kiff un peu badon Et que je me dis vous allez un peu rattraper l'affaire Eh <rire> bah, ben, bien sûr Formidable Alors je commence avec mon kiff euh, Il s'agit d'un livre qui s'appelle Une vie comme les autres De Ania Guara. J'ai bien prononcé C'est mot qui euh, est une romancière américaine qui a sorti euh, plusieurs bouquins mais celui-là a pas mal fait parler de lui parce que c'est un énorme pavé euh, ça fait un peu plus de je crois que ça fait près de 900 pages et en fait, euh, j'en avais parlé dans un épisode euh, où je parlais de ma nouvelle morning routine où j'étais là ouais super, si je, je me lève tôt le matin, je lis ce livre. Et pour l'instant, c'est un peu mystérieux. Il y a un mec qui veut pas parler de du fait que genre euh, il a il boite et il a mal au dos de temps en temps. Et j'étais là genre hm, peut-être c'est de la masculinité toxique et tout. Non. Alors <rire> ce livre. C'est un ride, c'est un énorme ride. En fait, c'est présenté comme un roman sur une amitié entre quatre mecs qui se passe à New York, qui est un peu genre, c'est une épopée romanesque qui dure sur plusieurs décennies, sur une trentaine d'années, je crois. Et c'est présenté juste comme ça, en disant que ils sont quatre mecs, et qu'il y en a un qui est un peu mystérieux, et on sait pas trop pourquoi. Donc les quatre mecs, c'est JB, qui est peintre, et qui est un peu le mec un peu méchant de la bande. Enfin, je passe. Il est pas vraiment méchant, mais il est toujours un peu piquant, un peu cruel avec les autres. Et ouais. mais tu, sais, tu sens qu'il les aime beaucoup, mais il est un peu cruel avec eux. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Malcolm, qui est euh, aspirant euh, architecte, euh, qui vient euh, d'une famille euh, de gens euh, un peu bourges euh, de New York. Et donc euh, lui, il est un peu en mode bon bah j'aimerais bien euh, faire plaisir à mon père parce que mon papa il m'a payé mes études et machin. Il y a Willem qui est un mec euh, euh, orphelin qui est suédois d'origine et euh, qui a envie d'être acteur et puis il y a Jude qui est donc le fameux mec qui est un peu mystérieux parce que il boite et qu'il a régulièrement des crises de de douleur euh, dans sa dans sa colonne vertébrale et euh, lui il est euh, il va pour devenir avocat et donc en gros tu commences le roman et t'as vraiment l'impression que c'est un roman d'amitié un peu comme les autres euh, que c'est euh, bah quatre mecs que tu vas suivre un peu euh, les pérégrinations de pérégrinations ouais, <rire> de chacun euh, et en fait euh, t'as des différents points de vue à chaque chapitre etc et euh, en fait, au bout d'un moment, tu commences à en apprendre un peu plus sur le passé de Jude. Alors, je vais pas vous spoiler, mais je pense que c'est important que je dise qu'il y a vraiment des sujets très graves qui sont euh, traités dans ce livre. Moi, ça m'a mis dans, dans des états euh, d'empathie de, euh, vraiment très fort. Et donc vraiment, en fait... Euh, ça parle de plein de choses et en fait, j'hésite à le dire, mais en même temps, je pense que c'est hyper important parce que moi, j'étais pas préparée psychologiquement à me dire que j'allais lire des trucs comme ça. Mais en gros, il y a, ça parle de tentatives de suicide, ça parle de violence euh, sexuelle, euh, psychologique, euh, morale, ça parle de euh, scarification, euh, ça parle de dépression. Il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités. Et en fait, le truc, c'est que. Euh, il y a pas mal de gens en fait qui disent que c'est un peu un roman euh, euh, je sais pas comment dire mais torture porn tu vois genre où t as, t as ouais. en gros pour bon, pff, je sais pas comment si j'ai bon, 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 je le dis puis de toute manière au pire c est, c est, c est, soit ça vous donne envie soit ça vous donne mais pas mais juste
3: spoil et puis les gens ils attendent euh, 20 secondes et puis ouais. ils reprennent après quoi.
1: Euh, mais en gros, tout arrive euh, à, au même personnage, en fait. Euh, donc, c'est Jude. En fait, on apprend son passé, etc. Et euh, donc, il euh, y a des histoires de pédophilie, tout. Enfin, bref. C'est vraiment euh, très beaucoup décrit. Et euh, c'est assez euh, difficile à lire. Et en fait, il y a plein de gens qui disent « bah En fait, c'est vraiment abusé que tout arrive à ce, euh, ce même personnage. » Tu vois, genre, il a vraiment rencontré toutes les personnes de merde dans les 15 premières années de sa vie. Et après, euh, il est persuadé que sa vie sera de la merde jusqu'au bout, tu vois. Et en fait, pendant 800 pages, moi, je me suis dit « Ok !» Allez, ça va aller, tu peux yes. sortir de ça et tout. Et en fait, justement, ça traite de ça, ça traite d'avoir une amitié avec quelqu'un euh, qui, qui a eu une vie compliquée, qui veut mmh. pas en parler, qui a du mal à se confier, qui a du mal à faire confiance aux gens. Et comment toi, en tant qu'ami, est-ce que t'es là pour la personne, quoi qu'il se passe euh, est-ce que, enfin tu vois y a, je parlais de, des tentatives de suicide en fait, est-ce que, enfin comment tu fais pour aimer une personne profondément tout en sachant que tu l'obliges à rester en vie parce que tu prends soin de lui, tu l'as en hôpital psychiatrique il y a plein de trucs, et en fait c'est, ça pose tellement de questions sur les relations euh, amicales, les relations sociales que t'as avec les gens que vraiment ça m'a j'ai trouvé ça vraiment très bien fait sur ce côté-là et donc, il y a différents points de vue. Il n'y a pas que le point de vue de Jude. Mais en fait, Jude parle aussi de comment il sent, de qui il pense qu'il est, de à quel point euh, c'est une personne horrible, etc. Alors que tout son entourage le voit comme quelqu'un de super, de passionnant, de passionné en plus dans son travail, par exemple. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça assez ouf d'avoir et ce truc de relation amicale et aussi, tu te prends dans la gueule comment quelqu'un se sent comment quelqu'un se perçoit et comment les autres le perçoivent et comment ils essayent de lui faire comprendre à quel point c'est il est génial etc et que lui n'entend pas et, euh, et donc moi ça m'a fait ça m'a fait pleurer mais les sommets j'ai lu dans le train je l'ai lu, à un moment donné, j'étais euh, chez mon oncle et ma tante pendant mes vacances. J'avais commencé à le lire il y a longtemps, mais j'avais commencé à le lire en anglais et j'avais du mal parce qu'il y avait plein de vocabulaire, il y a des, ça parle de plein de trucs différents et donc du coup j'avais un peu de mal, donc je l'ai acheté en français. Et euh, j'ai continué à le lire pendant mes vacances. À un, à un moment donné, je lisais un, un passage, j'ai fait une story en disant J'ai jamais lu un livre qui me donne autant envie, envie de mettre des points dans la gueule des gens, des personnages. Et pourtant, je vous avais parlé de Tara Westover ouais. <rire> et d'une éducation où vraiment, je m'arrêtais pour crier. Mais là, j'étais dans l'empathie profonde et je pleurais et je ne pouvais pas m'arrêter. Et, euh, et ça m'est arrivé aussi euh, donc, euh, chez mon éclat tante, où, à un moment donné, j'ai fait « Ok, je pose ce livre et je vais sortir parce que là, ça ne va pas. » Et à un autre moment où j'étais dans le train et où j'étais là... Je, en fait, je suis tellement avancée dans ce roman que j'ai envie de savoir comment ça se ouais. passe à la fin et... et et est-ce que ce personnage va s'en sortir Et en fait, euh, du coup, j'étais dans le train, je continuais à lire, je continuais à lire, et j'étais en train de pleurer, de pleurer. Du coup, après, j'étais dans les chiottes. j'étais là, donnez-moi du papier toilette. Il faut que je me je... C'est pas possible. Mais voilà. Donc, il m'a mis dans un état fou, et en même temps, euh, c'est vraiment très difficile à lire. Enfin, je, moi-même, qui suis pas touchée par euh, toutes ces thématiques euh, très dures euh, euh, au quotidien, euh, ça m'a mis dans un état euh, compliqué. Donc euh, voilà. Donc, si c'est un truc qui vous touche euh, et qui vous qui vous met pas bien, je vous conseille pas de lire ce roman. Mais si c'est un truc qui vous intéresse et que toutes ces thématiques euh, vous intriguent, bah, je vous invite à lire euh, Une vie comme les autres. Euh, c'est hyper bien, hyper touchant. Et en même temps, je comprends la critique euh, faite euh, comme quoi euh, c'est un espèce de truc euh, où tout arrive au même personnage, c'est abusé. Euh. Moi-même, des fois, j'étais là, mais en fait, c'est pas possible. Des fois, je lisais vraiment vite en me disant genre non, bon, alors mmh. ça, bon, <rire> ok, d'accord, j'ai compris, je vois l'idée. Euh,
3: et puis euh, et voilà. Euh, mais les gens oublient qu'il y a vraiment des personnes ben oui, hein. à qui. Il arrive ah, des merdes euh sans euh... arrêt. Ouais. <rire> Mais là des vraiment... merdes hardcore, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, il faut pas croire que euh, la roue tourne pour tout le monde et c'est ouais. pas vrai, tu vois. Il y a des gens qui vivent une... dans la misère noire toute leur vie, qui s'en sortiront jamais. Il y a qu'à voir comment vit la moitié de l'Inde, tu vois, avec des mmh. enfants qui oui. sont sans cesse violés, euh, drogués, tués, bien sûr, euh, mais extratés, en fait, tu vois. vois,
1: là, on est dans un, on est dans un milieu euh, vraiment d'une espèce de milieu artistique. Lui, il, a vraiment, il est entouré par plein de gens, plein d'amis qui vraiment prennent soin de lui et veulent qu'il aille bien et etc. Et en fait, pendant tout le roman, il refuse catégoriquement d'aller voir un psychiatre. Et tous ses amis sont là, mais en fait, il y a un moment donné, il faut que tu livres tout ce que tu as sur le corps, parce que en fait, tu veux pas le faire à nous, mais peut-être que quelqu'un peut t'aider, et tout. Et il refuse catégoriquement, et il y a plein d'explications de pourquoi il refuse, etc. Et je trouve que c'est compréhensible... En fait, je trouve que l'évolution du personnage, même si c'est pas ce que j'attendais, c'est euh, c'est compréhensible parce qu'en fait, euh, a priori, si t'avais, enfin, en fait, j'en sais rien puisque j'ai jamais vécu un truc comme ça, tu vois. Mais je me dis, enfin, euh, je, com je comprends que ça évolue pas comme.
2: Euh, oui, c'est pas juste A plus B égale, Tu ouais. dois faire ça. Quoi, Et en fait, c'est ça que j'ai
1: trouvé intéressant aussi dans le roman, c'est. Comment tu t'attends à ce qu'un roman évolue, c'est que euh, un truc qui se passe pas bien. Enfin, dans une histoire euh, basique de cinéma ou de euh, ou de roman, c'est euh, bon bah il y a un personnage, il lui arrive un truc, ça se passe pas bien. Après, enfin tu vois, c'est ce qu'on t'apprend quand t'es en sixième euh, comment construire une histoire, tu vois. Et puis à la fin il y a une résolution. Bah en fait la résolution c'était pas celle que j'attendais et c'est cool parce que c'est un truc euh, aussi étonnant ouais. de, de la part d'un roman que voilà que voilà. Qui
2: pas là je vois. Je suis perdue
1: dans ce que je dis, mais voilà, j'ai beaucoup, <rire> ai beaucoup aimé ce livre et, euh, et c'était. ouais. En fait j'ai trouvé ça difficile mais je trouve que comme on disait. Euh, je sais plus, pour euh, certains films... Ah oui, c'est Fab, euh, pendant un épisode, il parlait des chatouilles et il disait bah c'est un film compliqué à regarder parce qu'en fait, euh, ça parle de pédophilie, euh, et etc. Bah, en fait, euh, ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un livre. Et en fait, je pense que le côté du livre c'est qui est compliqué, c'est aussi que bah, t'imagines. Euh, et je sais pas ce qui est le pire entre imaginer et voir ah, des images. Ouais. Mais en tout cas, euh, c'est un truc où vraiment, enfin moi, je, je visualisais des trucs et j'étais là... Pff, oh là là là, c'est compliqué. Ouais. Et... Euh, et donc c'est la puissance aussi de du livre et de lire des histoires comme ça quoi donc euh, donc voilà.
3: comment s'appelle l'auteur
1: Ania Yana C'est une femme oui je et pensais que oui. c'est oui. américain le roman américaine ouais euh, voilà en, en anglais ça s'appelle A Little Life et en fait ce qui est ça qui est impressionnant je le lisais après un peu des critiques littéraires et tout parce que ça m'a ça m'a intrigué et en fait il y a des y a des critiques qui, donc, qui trouvent que c'est too much et il y en a qui disent que c'est brillant parce qu'en fait par le nom qui s'appelle A Little Life ou Une vie comme les autres et par tout ce que, qui se passe dans le livre c'est complètement l'inverse mais elle arrive à te, à te plonger dedans au début en te disant t'inquiète c'est normal, on, va, on est dans un roman normal tu vois. et puis après tu lis le reste et t'es là <rire> je me suis bien fait niquer <rire> mais, mais en fait c'est ça, est, est ça qui est fort je trouve que du coup c'est bien écrit et, et moi j'ai vraiment, vraiment adoré voilà c'était mon kiff euh, qui est yeah. pas très funky pas grave ça a l'air très cool euh, ouais, ouais, c'est cool. très intéressant, intéressant ouais. euh, voilà donc c'est un peu déprimant mais c'est bien Faut, trop
3: hâte que tu me le prêtes pour que je le laisse sur mon bureau bah. <rire>
1: mois. <un> <rire> dit ça car elle a une éducation depuis 6 mois sur son bureau voilà. <rire> euh, mais de toute manière je l'ai acheté en e-book et euh,
3: voilà. eh bah écoute moi je me suis mis Blame. au e-book c'est vrai? Et je, bah cet été, parce que pareil, j'ai lu un bouquin de 1000 pages qui s'appelle Le goût du bonheur, qui est hyper déprimant. Et après, il y a ah deux okay. autres bouquins de 1000 pages qui sont tout aussi déprimants. J'ai lu les trois <rire> en genre 10 jours. les et... recommandations et... stylées. En c'est clair.
1: En été, n'hésitez pas à lire des romans tout hyper déprimants. Que...
3: Et Nel me disait, mais arrête de lire ce truc. J'étais là, ah, ah, tout le monde meurt. <rire> Ça s'appelle Le vrai. goût du bonheur. Et en
0: fait, c'est la guerre et les hommes au
3: front. <rire> et... <rire> Et Naël me disait, mais tu veux pas lire des trucs d'été, genre euh, avec des histoires d'amour sympas Ma tante m'a dit pas ça, tu vois <rire> Non. Mais, euh, <rire> Jamais. Mais euh, du coup, en fait, quand j'ai fini le premier, d'ailleurs c'est des livres que m'a que passé Esther, bien avant que tu me passes euh, le oui, livre que tu m'as passé. Fait. Donc tu vois, je lis, mais ah, voilà, oui. il faut du temps. Et... Euh, <coughs> Et en fait, à la fin du roman, j'étais tellement prise dans l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Gabrielle, ça fera l'objet, je pense, d'un autre laisse-moi kiffer. Ce sera mon gros kiff. Je vous raconterai en détail. Mais euh, c'était tellement passionnant euh, et ça se terminait sur une note tellement peu positive que je me suis dit vas-y, bah, les couilles, En fait, je me télécharge une application de liseuse sur mon téléphone pour pouvoir m'acheter les romans qui suivent ouais. parce que je me voyais pas passer encore euh, quelques jours. Mais du coup, sans tu lis la sur, la ton suite, lu ouais, sur, sur ton tu as lu mille pages sur ton
2: écran de téléphone. Hein ouais, euh,
3: Rakuten ça s'appelle Kobo. Rakuten Kobo. Ah oui. oui. Et ouais. tu t'achètes les bouquins ouais, et ouais, franchement c'est comme une liseuse, tu vois, sauf que c'est juste un petit format. Mon mec le lisait déjà sur son voilà. téléphone et je disais ah comment tu peux faire ça Et en fait, ça passe, tu vois. Franchement, ah ouais. ouais.
0: Oh, J'aurais trop du mal, je pense. Non, franchement, ça va. Bah déjà, quand je suis partie, là, je suis partie trois mois en Inde l'année dernière, et du coup, j'ai dû prendre. Enfin, j'avais pas assez de place pour prendre des livres, et du coup, j'ai dû prendre une liseuse. Vraiment, moi, ça me coûte de lire sur ah une ouais, miseuse ouais. Ouais, mais... vraiment, enfin de pas sentir le poids du livre et même de, de
3: savoir j'aime bien
0: relire des trucs et du coup je suis là, ah ouais, mais ouais. je savais à peu près où c'était dans le livre, là je suis obligée de faire page par page, je sais mm. plus où retourner fin...
3: non mais ça a plein d'inconvénients mais ça ouais. a quand même le gros avantage d'être ah bah facilement de place, consommable et, ouais. ouais. bon, et
1: dans euh, Une vie comme les autres il y a des passages tellement passionnants sur euh... en fait comme ça suit euh, les personnages euh, pendant une trentaine d'années il y a des, il y a ah. plein de passages hyper euh, intéressants sur l'évolution, bah, de la carrière, l'évolution de l'amitié. Mmh. Euh, et il y a une définition de l'amitié qui est trop bien. Je vous la mettrai dans le, dans les notes du podcast. Euh, je vous la noterai. Euh, je recopierai sur un papier. <rire> <rire> euh, qui est trop belle, que j'ai envoyé tout de suite à une copine, que j'ai trouvé trop, trop bien sur euh, pourquoi est-ce que euh, les relations amicales prendraient pas autant de place que les relations amoureuses. Que j'ai mmh. trouvé ça, j'ai trouvé ça hyper beau. Et, euh, et des questionnements, en fait, des personnages sur, euh, il y, en a, il y a un couple qui fait le choix de ne pas avoir d'enfant par exemple et ils sont là genre maintenant bah on a 40 ans est-ce qu'on a bien fait de ne pas avoir d'enfant est-ce que c'était une bonne idée ou pas etc enfin bref trop, trop intéressant en fait dans toutes ces histoires un peu déprimantes il y a aussi en plus plein de questionnements sur la vie que j'ai trouvé hyper, hyper philosophique et hyper intéressant à questionner en tout cas mm -hmm. voilà. j'en ai bien avec ce kiff euh, voilà euh, sérieux on peut le dire
3: c'est sérieux mais c'est une belle recommandation ouais, oui
1: euh,
3: Alix tu veux enchaîner ça marche alors moi mon
0: gros kiff c'est un film que j'ai vu euh, non pas une mais bien deux fois ce week-end au cinéma euh, Donc c'est
3: je l'ai toujours pas vu mais.
0: bah oui mais, mais... c'est pour ça en fait que du coup euh...
3: tu veux non. en parler c'est euh, voilà. <rire> pour ça que tu veux en parler <rire> c'est fast, fast, fast and Furious, furious. <rire> trop ton style ma passion
0: non, c'est euh, le dernier euh, film de Tarantino euh, qui s'appelle Once Upon a Time in Hollywood. Et euh, donc, euh, voilà, je, je l'ai vu euh, la première fois, c'était euh, euh, le jeudi 15 août. Oui, c'était bien le week-end dernier mm -hmm. Oui. Oui. Euh, c'était jeudi 15 août et donc j'ai fait la queue une heure au Max Linder à Paris <rire> qui est ah ouais. <rire> voilà, une salle euh, euh, sur laquelle sont, dans laquelle sont projetés des, des films, des films Comme... euh, en général euh, bons et euh, surtout <rire> en, en... en VO. En pellicule. Oh, en pellicule Voilà, donc ah, je l'ai vu en 35 ah, mm. Ouais. Ah je savais pas. que époque, d'accord. Ouais. Là, il était, en, il était en pellicule. Donc c'était euh, hyper cool de retrouver, même si c'est dur euh, au départ, parce que je, quand je vais au cinéma, en général, je vais au MK2, donc euh, c'est jamais en pellicule. Mais, euh, <rire> mais c'était marrant de retrouver ce grain, en fait, et qui allait super bien au film, parce que euh, c'est un film, du coup, qui... Euh, qui est ancré dans les années euh, bah, 60... Enfin, c'est en 69 que ça se passe. Mm -hmm. donc, euh, donc, effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas de numérique. <rire> euh, voilà. Et donc, c'est l'histoire de euh, Rick Dalton et de Cliff Booth, qui sont euh, un acteur euh, de série B et euh, sa doublure, sa, sa, son cascadeur euh, attitré, en fait, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est aussi euh, son homme à tout faire. Donc, il, 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 il le suit partout parce que bah, le mec... Euh, complètement euh, est complètement zinzin donc euh, il a il a défoncé sa bagnole il a plus de permis donc il faut quelqu'un pour le conduire partout puis bon voilà et euh, donc voilà c'est l'évolution de ces 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 deux anti-héros en fait dans un qui sont complètement fictifs, inspirés de personnages réels mais qui sont fictifs dans le dans le film et par contre tout le reste est vrai. Donc euh, c'est en 69 à Hollywood et 69 donc c'est l'année euh, du meurtre de Sharon Tate qui est une actrice euh, qui était la femme euh, du réalisateur euh, Roman Polanski à l'époque. Et du coup euh, c'est euh, donc c'était sa femme qui s'est fait euh, assassiner par euh, le la secte de Charles Manson. La famille. La famille. Ah.
3: C'est euh... mon histoire préférée. <rire>
0: non mais en plus c'était vraiment un week-end attempt, parce que je me suis mangé tout Hunter euh, qui était... Il euh, y avait ah aussi ouais. Charles, euh, Charles Manson Je suis retournée voir Tarantino le
2: dimanche soir. Ah on est que dans du feel-good. Euh...
0: <rire> non mais en fait c'était très feel-good parce que en fait... Tarantino, euh, moi j'adore ce qu'il fait et euh, notamment ses deux derniers films étaient, je trouve, un peu... Enfin, celui-là et les, le dernier Les Huit Salopards étaient un peu plus pointus en fait que d'habitude c'était moins du divertissement pur que mmh. Django, que Kill Bill, euh, voilà. Mmh. Et en fait, euh, j'adore j'adore cette tournure que, que prend son, son œuvre. et euh, c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué sur ce dernier film, notamment parce que beaucoup de gens pensent, euh, comprennent pas où il va. C'est vrai que c'est Très confusant, c'est des flashbacks de flashbacks, des machins dans les trucs. Enfin, ouais. mais c'est une leçon de mise en scène et de construction de personnages, c'est impressionnant en fait. C'est c'est vraiment voilà, je vais t'apprendre comment on construit des personnages. Et certes, on voit pas trop où il va, mais en fait, une fois que, que, que est venu le moment final, tu fais ah ok, ah ok c'était ça. En fait, moi, ça m'a fait ça. Vraiment, il y a plusieurs histoires qui se mélangent, qui qui se croisent en fait et. Tu vois pas trop le rapport, forcément. T'as Rick Dalton qui, euh, qui voilà, fait ses films. Donc, c'est un, un, un personnage hyper intéressant qui est très, très bien joué par DiCaprio, qui a un rôle, mais vraiment, que je trouve tellement bien, qui est beaucoup plus profond que le rôle de Brad Pitt, euh, de Cliff Booth. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est un acteur qui euh, est passionné par ce qu'il fait, mais qui est complètement dépassé par ses problèmes d'alcoolisme. Et, euh, et donc, euh, il se retrouve sur. Euh, sur des, sur des plateaux euh, à se trouver une merde, quoi, et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là parce que la vie d'acteur, c'est ça, c'est d'être. Enfin, euh, il faut être au top tout le temps et il faut être dans le coup. Et, et Lui, il se rend compte que c'est un peu un has -been, Donc euh, voilà, est-ce qu'il va aller en Italie euh, faire des, des westerns Est-ce que. Enfin, voilà, et c'est hyper intéressant. Et donc, euh, je sais qu'il a été beaucoup critiqué, notamment euh, euh, par des gens qui trouvaient qu'il tapait trop sur les hippies. Euh, alors. Moi, je suis déjà assez faux parce qu'en fait, les seuls hippies qui voient... parce que dans le film, donc à chaque fois qu'il voit la famille de Manson qui passe, il dit fucking hippies, machin. Enfin, bon, il les insulte. Mais
3: parce Et ces que ces gens-là méritaient d'être <rire> euh, insultés. Oui, mais... On va
0: cracher sur ça. Bah oui, mais en soi, ils ne savaient pas que c'était la famille de Manson à ce moment-là. Mais en fait, en disant fucking hippies, c'est pas que Tarantino critique le mouvement hippie. C'est que ces mecs-là, c'est des vieux cons et que c'est des anti-héros, et que quand ils voient les hippies passer, quelle nouvelle génération, ils sont ouais. là, fucking hippies Et en fait, ça m'agace que les gens pensent... Enfin, ça m'agace. Les gens pensent qu'ils veulent, bien sûr, mais en fait, je trouve ça un peu déroutant que les gens pensent que c'est du coup la vie de Tarantino, degré. et que du coup, ils critiquent les hippies, à l'heure où aujourd'hui, il faut faire attention au réchauffement climatique, je suis là... Ça mélange tout
1: <rire> Ça n'a pas de sens. D'accord. Enfin, voilà. La bazon, euh...
0: brûle, Alix <rire> Non, mais j'ai vu des, 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 des critiques comme ça, euh, vachement euh, véhémentes
2: euh, ouais, okay. à ah, ce ouais. sujet, Putain, quoi. Ouais, Sur des trucs bon, après, il euh... y a aussi
0: beaucoup de critiques qui disent que les femmes sont maltraitées. Euh... Euh, chez Tarantino, il y a beaucoup de rumeurs effectivement où Tarantino traite assez mal ses actrices euh, et est très fan de leurs pieds. Et il y a effectivement beaucoup de pieds dans l'œuvre de Tarantino. Ouais. ouais. <rire> bah, notamment dans ce film, c'est abusé. Franchement, il, il en a abusé.
1: Mais est-ce qu'il n'a pas fait exprès
0: mais parce que, pour moi, c'est une revanche, en fait, qui prend contre... enfin Du coup, il filme les hippies, ce sont des femmes. Il y en a quelques-uns qui sont des hommes, mais on voit surtout des femmes. Et pour moi, c'est une sorte de revanche. il est Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il a un peu abusé des pieds. Et euh, et c'est vrai pas. que le film était annoncé comme étant l'histoire de Sharon Tate, etc. Et elle a pas un rôle prédominant.
3: Mais en fait, c'est là que les gens ont, ont pété un plomb parce ouais. qu'en fait, Tarantino il a jamais dit que ce serait un film sur Manson et sur et Sharon Tate. Hein. Il ça. a dit que ça prenait comme toile de fond ouais. l'Amérique de Sharon Manson et, et du meurtre de, de Sharon Tate. Ça, ça voulait pas dire que ça allait être l'intrigue principale du ça. film, tu vois. Exactement. Sauf qu'en fait, je pense que les gens sont complètement. Euh, euh, je pense que les gens sont. Euh, alors, euh, sont aussi allés au cinéma pour voir de du gore et pour voir l'histoire de Sharon ouais. Tate ouais. Euh, portée à l'écran parce que en fait évidemment qu'on a envie de voir tu vois moi j'avoue que c'est une histoire qui me fascine et j'ai vu un milliard de films d'horreur parce que t'as beaucoup de films d'horreur qui ont pris cette histoire de ouf, ouais. voilà et qui ont un peu transformé donc qui l'ont pas forcément assassiné comme elle a été assassinée etc ce qui a beaucoup fait chier Polanski à un moment donné qui en avait plein le cul qu'en fait on réécrive perma en permanence l'histoire de sa femme qui s'était quand même fait buter avec son enfant dans le mmh. bide tu vois quand même la pire histoire mmh. et euh, et voilà mais donc je pense qu'il y avait ce ce truc-là, et que les gens, du coup, ont été aussi déçus mais n'ont pas voulu l'admettre, parce qu'en fait, euh, ils voulaient oui. voir du gore dès le début avec euh, ce qui s'est passé, et je crois que c'est la fin du film, euh, donc... Il euh,
0: bah, oh. y, y a quelques scènes qui sont gore mais c'est pas, en fait, c'est pas gratuit comme ça a pu l'être, enfin, euh, pas gratuit, euh, gratuit, mais genre du divertissement.
3: Mmh.
0: Ici, c'est... La violence est hardcore, c'est-à-dire que la scène est dure à regarder, mais c'est pas gratuit c'est pas euh... en fait c'est pour moi c'est un film qui est écrit par un, un, un petit garçon qui a grandi donc dans, en voyant tous ces films hollywoodiens et tout
2: quoi. Ouais, ouais, non mais c'est non si, c'est <rire> ouais, tout...
0: vrai en j'ai l'impression c'est
2: club toute sa jeunesse fait ouais. tout ce qu'il pouvait ouais, c'était un, un mec euh,
0: ce mec là il enfin il il, il, a, il a il a pas fait d'études il, il s'est littéralement éduqué par les films et du coup pour moi c'est lui qui regarde euh, en arrière en fait et oui, il y a plein de trucs qui ne sont pas forcément nécessaires à l'histoire et tout, mais c'est hyper touchant, parce que j'ai l'impression que c'est tout ce mais qui sort de que, sa tête. Il a, il a quel âge à Dino,
1: Il est né en quelle année
2: oui, de, euh, euh, Il doit être dans sa 60, cinquantaine. Euh, cinquantaine en ah, 60,
0: ouais. Ouais, moi j'aurais dit aussi. Je okay. sais pas. 60, mais parce que en fait, est né, euh, dans... oui, si, est, mmh. si
1: en 69 il était né et que c'est un truc qui a marqué genre, son enfance ou son adolescence, ouais, ça peut être compréhensible que ça soit un truc qu'il est.
2: Même en plus c'est un peu une critique euh, tu vois, il a toujours fait des scènes un peu longues avec plein de trucs qui potentiellement peuvent être un peu... c'est un scénariste qui a bien mm -hmm. laissé traîner la caméra et tourner depuis toujours bien donc sûr. dire là, il oh, y a des scènes qui servent à rien non mais des gens, des se pour les là, pour les derniers aussi ouais. hein,
3: franchement le ouais. dernier je me souviens que tout le monde avait à aller en ouais. ouais. c'est long, c'est ah, chier c'est hyper pas. violent pour rien, moi j'avais adoré
0: mais du coup après c'est vrai qu'il y a certains points qui sont discutables et franchement je l'entends mais bon, j Juste en fait euh, voilà j'ai trop kiffé et c'est franchement un film à voir je pense mmh. et, euh, et au delà de ça il est trop cool, il est tellement marrant mais mmh. j'ai tellement ri enfin tu sais il a ce pouvoir de faire d'un un personnage cool tu sais de un, un
1: anti-héros euh, un un ouais.
0: cool. et pourtant tu le regardes était mort de rire et il y a une scène avec DiCaprio alors si vous allez le voir au ciné n'hésitez pas à regarder ce moment parce que franchement j'y suis allé avec deux potes les deux n'avaient pas remarqué euh, y a un moment DiCaprio se pète les plombs dans sa caravane c'est une scène incroyable et en fait il regarde dans le, dans le miroir il se parle à lui-même et en fait par le reflet du miroir il regarde dans la caméra et mmh. du coup, j'ai regardé Dicaprio. J'étais là. Ah, c'est à moi qui parle. Est Dicaprio, <rire> en train de me parler. <rire> non mais ouais. Du coup, c'est vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était un excellent film. Donc trop euh, cool, Je le recommande.
3: Trop cool. Trop, trop voilà, bien. Trop hâte d'aller le voir. Merci alix ouais, Fun, fun
2: cool. fact. Charles Monson il a vécu en colocation fun avec fact. Euh, avec Donny Wilson, l'un des chanteurs des Beach Boys. Mais <rire> Parce que Charles Monson il faisait de
0: la musique. Il faisait en fait. de la
2: musique. Il y a des chansons derrière de Charles Monson et ouais. Donny Wilson euh, qui se trouvent sur Internet. Et euh, c'est un gros fan de musique, quoi. Ouais. Ouais, c'est un délire. On ouais, en coloc comme quoi. avec un Beach Boy. Même les
3: monstres, on <rire> est passe temps. Mais en fait, ouais. il s'est
0: inspiré de sa, fin, sa, euh, sa théorie, là, fin, sa, comment on dit, sa secte. Ouais. Il l'a basé sur une chanson des Beatles. Oui, ouais, sur
2: tout l'album blanc. Ouais.
0: Enfin, <rire> là, <la rire> Elter Specter et, et uh, Skelter, c'est ça, je
2: crois. Elter Skelter, ouais.
0: ouais. Et du coup, il est là. Bah, c'est ça, hein, C'est à cause de ça, mais bah, ouais. du coup, faut toucher les tuyaux. <rire> ok, <rire>
1: complètement. <rire> Alors, euh, je précise voilà. qu'Alix y connaît très bien en serial killer, non pas parce que, euh, elle même a envie de se lancer, mais <rire> simplement...
2: <rire> Un nouveau choix de carrière
1: <rire> Mais simplement parce que la criminologie est une de ses passions. Ouais. Euh, et je voudrais préciser pour les auditeurs de Laisse-moi-qu'il fait que, euh, à la base, elle voulait parler de Hunter, donc la série de Netflix sur les débuts de, du profiling ouais. euh, et en fait euh, je lui ai dit ouais bah, alors il y a Camille qui a déjà parlé euh, de Ted Bundy et de, vrai que <rire> que, de sur le créneau serial alors, killer
2: il y a du monde euh, du coup je me
1: suis dit peut-être c'était un peu non, non. mais euh, n'hésitez pas à aller lire les articles euh, d'Alix euh, sur Mindhunter euh, sur Mademoiselle <rire> vous mettrez euh, des petits liens ça euh... vous mettra de bonne humeur <rire> voilà
3: on adore c'est toujours sympa mais c'est fou que alors juste un petite parenthèse c'est fou parce qu'on parle souvent toi et moi de films d'horreur et donc t'es une flippette tapant pas envie ouais. d'aller les voir c'est fou que du coup euh, premier truc que t'es fait vendredi soir en rentrant chez toi c'est de te caler devant Netflix et regarder Mindhunter parce que pour le coup il y a un degré de vérité qui oui. est quand même plus important que dans n'importe quelle connerie de type Paranormal Activity tu vois ouais mais <rire> mais bon bien sûr mais parce que j'adore
0: en fait les, les thrillers euh, psychologiques et tout mais c'est juste que les jumpscares bon, en ah, fait oui, ça me Terrifie, c'est-à-dire que après je suis en hyperventilation pendant des heures et tout, je peux pas rentrer chez moi. Les histoires de possession.
3: pas du tout d'exagération
0: Non Je suis pas une drama queen. Non, mais les histoires de possession aussi des esprits, enfin tu vois, les histoires d'horreur comme ça, c'est naturel quoi.
2: Ah ouais, ça me met mal à l'aise quoi.
1: Alors que les gens
2: consciemment mauvais, les serial
0: killer, ça va. Après, je reprends mes mots. Non mais en fait, ce qui m'intéresse dans les serial killers, c'est me dire, c'est des gens que je pourrais croiser dans la rue. Qu'est-ce qui fait que eux, ils, ils pètent les plombs et avant. pas moi, tu vois et c'est ça
1: que je trouvais hyper intéressant, c'est ça qui fascine plein de gens, bah bien fait. sûr. Mmh. Je mettrai ton article, tu avais fait un article pour... Euh, j'adore les, enfin, ouais, les,
0: les séries j'adore ouais, les, les tueurs en série.
1: J'adore euh, binge-watcher des séries, <rire> sur les, et, et des documentaires sur les tueurs en série. Est-ce grave docteur <rire> <rire> Je vous mettrai le lien oui. dans les notes du podcast. Euh, bah, merci Alix pas de problème. Excellent. Allez voir Tarantino. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Euh, et puis Kalindi ou Cédric pour le prochain. Moi aussi,
3: c'est du cinéma. Ok, alors. Euh, ah bah Cédric. moi, c'est
2: de la littérature. <rire> non, c'est vrai. Tant, Tant de, de
3: bien... aujourd'hui. Oh là 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 Bienvenue. Oh.
2: Bienvenue dans la rentrée littéraire de... de Mademoiselle, c'est clair. <rire> Euh, non, je fais la suite de la de mon appel à de mon appel de à mon appel participation à oh, putain, de la dernière fois. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. Sur les livres avec des chiens. <rire> Car les livres avec les chiens, c'est c'est une de mes passions. J'aime bien les livres avec des chiens. Et donc je, je voulais parler de, de livres avec les chiens la dernière fois, mais je l'avais pas euh, préparé. préparé. Donc j'avais dit envoyez-moi vos livres avec des chiens. Et on, on fait des kiffs participatifs. Donc j'ai reçu, euh, mais vraiment, genre 70, plein, 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 plein de, de, ah bah ouais, de propositions. Je vais pas faire le malin, mais à la les question. gens, ils sont là. Hein. Ah, j je m'y attendais pas, ouais. <rire> je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai à peu près pas préparé euh, cette non chronique
1: Non plus. Super. Mais, eh bien, non, j'ai fait,
2: un... quoi... <rire> fait un document Excel où j'ai mis le nombre de votes qui avait. Parce qu'il y avait souvent les mêmes livres qui revenaient. <rire>
1: il va faire un mais...
2: document et après j'ai pas, pré pré pas préparé et après le il a
1: pas lu les, 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 les synopsis il s'en fout
2: donc en <rire> fait il y, y en a deux il euh, y en a deux pour, pour aujourd'hui le premier c'est un livre un peu pour enfants mais pour enfants, euh, pour enfants adultes non je sais pas comment dire qui s'appelle Chien Bleu ah donc ah bah Chien Bleu ouais. c'est un livre ouais, plutôt pour enfants mais ah bon ça il est, histoire, récite, histoire, est quand enfant, même ouais,
1: C'est un album oui. de l'école des
3: loisirs. Mmh. Ouais, Mais
2: c'est pas tu lis pas trop ça à 3 ans ou 4 ans quoi ça fait un peu peur et tout c'est plus. Je sais qu'il y a des enfants euh, qui ont plus de quatre ans quoi. mais qui
3: sont quand même des enfants. Hein.
2: <rire> Les enfants génération pomme d'api Attends alors, parce que son fils avoir... y est pas
1: encore donc c'est pour ouais, ça il pour a pas le cap.
2: Ah ouais, non, c'est clair.
1: <rire> <rire> mais oui, euh, Chien Bleu. Moi, je me souviens que... <rire> toi, tu l'as lu, Chien Bleu Notre école, elle était abonnée à l'école des loisirs. De tu, sais, loisirs tu, ouais. tu reçois les livres chez toi et tout. Et Chien Bleu, je pense, ça faisait partie des trucs que j'ai lu quand j'étais gosse. Après, euh, j'avais probablement, je sais pas, 8-9 ans, mais...
2: Bah ouais, moi je suis complètement ça, passé à côté, c'est sorti en 89, donc quand j'étais petit, c'était pas encore là, ouais. et en fait c'est marrant parce que moi quand je vais dans les, bibli... dans les, bibli... dans les librairies ou bibliothèques pour acheter des, des tchoupis euh, aux ah, gamins là, là il <rire> y a chien bleu partout, ouais. et euh, du coup c'est un classique euh, de la littérature enfance que j'avais pas du tout capté, jusqu'à ce que tout le monde me dise chien bleu, chien bleu, c'est vachement bien chien bleu, donc il y a eu vraiment genre 25... Euh... Aucun
3: souvenir de quoi ça parle ouais. Et eh comme t'as pas préparé.
2: <rire> si. Ah. Mais attends, mais attendez, je
3: peux juste revenir. Sur... J'ai pas compris le truc du kiff participatif, mais J'avais demandé aux gens. De mon... j'avais compris <rire> en quoi ça va consister dans le futur. <rire> non mais une seule fois. Euh, c'est ah, juste. Là, on fait des
2: chroniques. Ah, oui, 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 peut-être un, un, un jour on fera. Euh... Non, 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 c'est le truc qui revient. Alors pour les.
1: Chaque, <rire> chaque semaine la chronique. <rire> pour les
3: 50
2: Pour les 50 prochains épisodes, on va parler de livres de chiens. oui <rire> <rire> Il y a autre choix Oui merci. Ah il y avait il <rire> ah, quelqu'un qui m'a envoyé Chien blanc, euh, livre donc déjà oui. chroniqué à l'épisode 3 ou 4 Bravo de, de Laisse-moi kiffer. De Romain Gary, je ah, le rappelle. Romain ah, oui. Gary. Alors, voilà. 3 ou 4, je pense que tu t'avances un peu. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Ah ouais Bon bah plus vieux que non, 3, plus Enfin vieux.
3: plus, plus, récent. plus ré récent. Et donc,
2: euh, donc très bien. Euh, écoute, si tu as envie d'entendre la chronique de ce... Tu peux retourner en arrière. Donc Chien bleu...
1: <rire> je mettrai le lien dans les notes du podcast. Chien entendu. bleu,
2: c'est donc euh, l'histoire d'un chien euh, qui est bleu. Jusque-là, tout va bien. Yes! Qui un jour s'approche de Charlotte, une petite fille qui se lie d'amitié avec le chien bleu. Et donc, qui en fait, ben, l'apprécie, si le caresse, joue avec lui et a envie de le ramener à la maison. Mais ses parents veulent pas euh, que le chien, et ben, il vive avec elle et ils veulent pas garder le chien à la maison. Donc, euh, ce qui se perd, c'est que lors d'un pique-nique, euh, Charlotte se perd dans la forêt. Et elle va être attaquée, genre, par les esprits de la forêt et tout ça. Et donc, il y a Chien bleu qui va arriver pour la sauver. Et pour euh, la protéger et la ramener à la maison. Et donc, je, je spoil chien bleu ou pas ouais, je enfin, pense que tu as le droit de spoiler du coup, chien bleu. A priori, chien bleu, c'est un truc pour enfants, donc ça se finit bien. Alors,
1: sauf si vous êtes un enfant de 10 ans, bon, bah écoutez déjà pourquoi vous écoutez, laisse-moi kiffer. Euh, vous êtes en train d'écouter un podcast sans surveiller la la de vos parents. C'est clair. Qu'est-ce que vous faites
2: et Alors... donc euh, et donc voilà, bah, comme chien bleu a protégé Charlotte à travers la forêt, il la ramène euh, il la ramène à la maison et ben bah, les parents de Charlotte décident d'adopter chien bleu euh, pour toujours. Et donc en fait, qu'est-ce qui est bah, déjà l'histoire elle est mignonne mais surtout c'est super joli en fait, c'est un c'est surtout un livre d'illustration chien bleu. Euh, qui est super beau et c'est pour ça que tu le vois encore sur plein 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 de librairies partout, c'est que c'est super beau et magnifique et les couleurs sont belles et les, les illustrations oui, les sont trop bien. <rire> ouais ouais ouais, ouais, ouais. De, les deux en même temps. C'est incroyablement beau et magnifique. Et, euh, et donc du coup voilà chien bleu donc qui a priori a bercé donc euh, la, la jeunesse ah, de non, pas France. mal euh, de hum. pas mal des auditeurs et auditrices de l -moi qui fait Et qui a, a priori
1: euh, des... euh, le, un enfant oui. qui veut adopter un chien c'est pas non plus un sujet qui va se démoder quoi. On est
3: pas on sur un est truc mais vrai. un
2: chien bleu et du coup moi j'aime bien en plus toutes les histoires Non mais c'est c'est qu'il y avait aussi le chien, chien rouge qui oh, Clifford, bleu. Bleu.
3: <rire> Clifford le gros chien rouge il était rouge et gros Oh, ah, ah, il avait s'appelait Clifford. Ah Clifford? Non, c'est un livre. Non, c'est un dessin animé. Et, c est, c est... et Alors, elle l'a adopté. Elle l'a tant aimé que Clifford a vraiment grandi. Et il a fallu déménager. Parce que donc, en fait, ce chien était vraiment très gros. Alors, vous pensez que c'est un gros chien, mais c'est un gros chien. C'est ah, gros et genre, il ah.
2: prend tellement de place qu'il faut partir de la maison. C'est ça. Ah, ah. Je pensais qu'il était juste en.
3: Un... Non, c'est pas genre un, un berger, un Bernard, <rire> un, oh là là, un Bernard. Un
2: Bernard
3: <rire> c'est pas juste un Saint-Bernard c'est un gros chien de la taille d'une bague ah ouais mmh. Mmh. ah
1: oui voilà,
2: voilà. j'imagine ma taille des puces <rire> bref <rire> euh... c'est
1: la taille de celle du monstre à Paris ouais.
2: et euh, bah non tout ça pour euh, bah en fait c'est super mignon parce qu'en vrai c'est un livre aussi sur les peurs euh, d'être abandonné les souvenirs les doudous quoi. finalement Chien Bleu c'est une allégorie du doudou tu l'as lu euh, Bah oui, du coup je l'ai lu, sinon j'aurais pas... C'est le seul qui l'a préparé, venu, euh, alors attends, laisse-le parler un peu dessus. Euh, donc voilà, bah, franchement c'est trop mignon, c'est vachement bien, du coup je l'ai acheté pour mon petit qui a à peu près regardé 3 secondes avant de s'intéresser à, à des carton. voitures, des voitures en Lego qu'il a jetées par terre. Voilà, euh, mais... Donc il a pas encore l'âge, mais... Euh, mais c'est trop mignon, trop chouchou, il faut... Euh, donc du coup, voilà, lisez Chien bleu si vous avez 10 ans ou plus. <rire>
1: <rire> Super. Si le cas. Merci pour les conseils
2: littéraires. Vraiment. Et l'autre livre sur les chiens, c'est le, c'est le deuxième, c'est Demain les chiens. qu'il qu y a, ah vous en vouliez qu'un seul maintenant non. Non, non,
0: non non deux attention.
2: J'avais dit deux au début.
0: Demain les chiens. Dit...
2: Non mais en plus il fait le lien avec les 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 popovic là les non. Les, sp les, spoméniques. Les, sp les spoméniques. Les spoméniques. Les spoméniques. En fait, c'est un c'est un recueil de nouvelles qui est un de mes livres préférés qui s'appelle Demain les chiens et qui euh, donc euh, se situe en 2200 je sais pas quoi quand les chiens ont pris pas c'est la c'est la race intelligente qui vit sur terre en fait les humains ont abandonné euh, Leur la cerveau. terre ont abandonné non en fait ils se sont euh, et en fait, c'est ces chiens-là qui sont autour du feu et qui se racontent des histoires de comment on en est arrivé là, qui se racontent des histoires de comment la civilisation chien euh, a été mise en place. Et donc, chaque histoire, c'est une nouvelle qui retrace un petit peu tout le truc. Et du coup, c'est assez marrant parce que la première nouvelle, c'est les humains qui en ont marre de vivre dans des villes. Ça crée trop de problèmes. Ils sont tous psychotiques à vivre les uns sur les autres. Et donc, ils commencent à se barrer, retourner. Le retour à la campagne, un peu des fameux trucs des années 50-60 aux États-Unis, ce qui est à peu près euh, le moment où le livre a été écrit. Et euh, donc, à force de se barrer à la campagne, les humains veulent plus vivre en ville. Et puis, ils commencent à développer des technologies pour pouvoir euh, aller très vite dans des endroits très éloignés, des hélicoptères euh, privés, portatifs, qui les emmènent dans des endroits où ils sont des au vert, à la coule et portes. tout. Ouais, non, privés. <rire> des hélicoptères privés, des mini-hélicoptères, des dire. petits <rire> hélicoptères privés. Et euh, donc, du coup, l'humanité voilà, s'étend un petit peu partout. Et au bout d'un moment, ils inventent le voyage spatial et ils se barrent. Et donc, ils rencontrent les martiens, ils se cassent, les humains, petit à petit. Et du coup, ça laisse les chiens euh, qui, qui ont été l'objet de quelques expériences, machin. Et donc, il y a des chiens qui commencent à réfléchir. Et il y a un inventeur, un des derniers inventeurs sur Terre, qui leur crée un appareil pour euh, qu'ils puissent émettre des sons. Oh,
1: comme dans et dans donc, eau. les chiens,
2: voilà, bah, ils, ils parlent. Et du coup, ça se propage et, et tous euh... les chiens parlent. Et en fait, ils prennent possession de la Terre qui a été abandonnée par les humains, quoi. Et euh, c'est plein de petites nouvelles qui amènent à ce truc-là. Et comment les chiens euh, bah, vivent dans des dans des villes qui sont rattrapées par la nature euh, mmh. Comment ils récupèrent un petit peu un espace qu'ils 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 en font euh, le leur Donc c'est aussi un peu une fable écologique ce truc-là. Et euh, c'est c'est super marrant parce que c'est vraiment euh, du point de vue des chiens un truc sur euh, l'abandon du maître et la quand, euh, quand tu deviens euh... Quand tu prends ton propre pouvoir... Ouais, l'indépendance, voilà, <rire> merci. Quand tu prends ton propre pouvoir, l'empouvoirment des chiens.
1: <rire> Empouvoirez-vous les chiens
2: Et du coup, voilà, c'est ben, ça qui est trop marrant et c'est voilà, ça qui est rigolo. Ce côté, en plus, nouvelle sur une nouvelle sur une nouvelle qui tisse la toile un petit peu du Donc truc ça, c'est le livre que tu
1: devais chroniquer la dernière fois que ouais, avais pas préparé. c'était Demain les chiens. Très bien. Voilà. Et est-ce que tu en as d'autres à... juste et à... ça fait
2: 250 pages donc encore une fois ah il ouais. y à lire ça moi aller. ce serait
1: mon
0: rêve que les chiens ils parlent enfin mon chien je fais bien. tout le temps parler mon chien et le chien des autres <rire> et j'aimerais trop savoir genre, si Tu je... les
1: imites ou tu non tu es je... essaies de te dire genre
2: qu'est-ce que ce tu, tu penses je les double oui Bonjour allez je double je vois bien c'est comme j'ai hyper
0: comme ça le petit chien à pied, il parle comme
2: ça. <rire> le petit chien teigneux quoi. C'est Nicolas Sarkozy, le petit chien. Alors, alors, alors. Alors,
0: bonjour, mademoiselle. Est-ce que quelqu'un <rire> est, que quelqu est en train Et de... Mon chien, mon chien, il parle comme ça, il fait « Ah, oh, c'est ce que je préfère. » Oh j'adore la bouffe. Oh c'est ce que je préfère. Parle... <rire>
1: Putain mais pourquoi est-ce que Wes Anderson il t'a pas embauché pour faire le doublage euh, oui, Je sais pas, je l'attends toujours. Écoute, euh, j'étais là depuis le début. Si tôt. vous êtes en train de faire euh, un dessin animé sur les chiens, n'hésitez pas à contacter Alix. Alix mademoiselle.com est une vraie adresse mail. Envoyez lui. Bon en <rire> Et Cédric, est-ce que t'as d'autres euh, livres à citer sur euh, les chiens Puisque tu as dit que t'en avais reçu plein, mais comme t'en as préparé deux, on est, est, okay. <rire> on est dans la catastrophe. On n'est euh, pas ouais, obligé d'avoir a... tous les trucs, mais si ça intrigue des gens d'avoir des livres sur les chiens, car il y a plein de gens qui aiment les bons toutous.
2: C'est vrai. Il y en a un surtout qui est vachement revenu, qui est... Euh, qui a, qui est... Alors, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dessus, mais qui a l'air d'être une histoire assez touchante, qui parle euh, d'autisme à, euh, à travers la relation à un chien. Ça a l'air d'être totalement feel good aussi. Euh, je vais essayer de le retrouver. Pendant que j'essaie de le retrouver, il y a aussi « Mon chien stupide » de John Fante, qui est un excellent livre sur un père de famille un peu blasé, qui n'est plus vraiment respecté par personne et tout le monde se fout un peu de sa gueule et qui un jour récupère un espèce de gros chien dégueulasse qui pue dans la rue. Et ce gros chien dégueulasse qui pue dans la rue, et ben il va faire chier tous les gens qui le font chier. Et du coup, tout le monde lui dit :« Mais débarrasse-toi de ce chien !» Et lui il se prend d'affection pour son gros chien wow. dégueulasse qui pue, qui est stupide,
3: un film wow. et qui l'aide à,
2: à se venger du monde. Ça moment. va,
3: c'est transformé en film par Yvan Attal et ça sortira en octobre.
2: Yvan ah Attal ouais. Ah ouais, t'es trop bien.
3: Formidable. On en apprend tous les jours grâce à Kipop.
2: Première sur l'info. Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon. roman à la première personne. La première personne étant un enfant autiste qui enquête sur le meurtre du chien de la voisine. C'est si bien okay. avec beaucoup de E et de N. D'accord. commentaire de paola.dss. Voilà.
1: <rire>
3: voilà, vous avez trois livres... Quatre livres. Ça a, a l'air trop bien demain les, les chiens. Demain de les chiens. Demain les chiens. Ouais. ouais c'est très cool. Les chiens chien aussi c'est très ça bien. bien. Ça me fait penser à. <rire> mais ça a l'air vraiment pour les enfants.
2: ça. Pas les enfants.
1: <rire> ça me fait penser. T'avais présenté euh, Fondation Dazimov. Ouais c'est un peu. Oui mais Et ça, ça me fait penser bien. un peu à ça tu vois genre euh, ouais, ouais. avoir l'histoire de. T'avais présenté
3: Fondation Dazimov sur ce podcast. Ouais.
2: T'étais là aussi. Je pense vraiment que t'étais là. C'était un gros morceau quand même. Ouais mais c'était juste le premier livre mais pareil en construction en recueil de nouvelles et tout mais je trouve que c'est super enfin j'adore les trucs comme ça c'est facile à lire tu vas sur plein de directions différentes et tu changes les points de vue et tout ça je trouve que ça t'apporte vachement à la narration mais à la pulp fiction et tout ça quoi les films à patchwork euh, enfin les œuvres à patchwork je trouve que c'est trop trop bien mmh,
3: d'accord excellent j'ai jamais lu trop de livres comme ça en plus et mais c'est pas pour les enfants celui-là c'est pour les demain adultes
2: demain les chiens ça peut être lu par des enfants c'est pas gênant mais euh, effectivement ça parle d'abandon de la planète tout ça peut-être que ça, ça te rend un peu angoissé peut-être si t'es enfant tu lis ça <rire> bah lisais
1: pas ça à si 9 ans si tu as moins quoi, de 10 non. ans
2: ne lis pas ça ouais. <rire> tu écoutes ce podcast
1: attends, attendez j'ai ma nièce qui a lu les 7 tomes d'Harry Potter à la 9 ans ah bah ouais mon frère ah bah elle les yes. a lus à 7 ans non mais attends le 7ème tome mais tous les derniers c'est badon c'est hein. un peu genre, mmh. ouais. Je sais pas bah comment on ouais. a fait, moi je trouve ça fou.
0: Oui, parce que nous on a grandi un peu avec Harry Potter. <rire> au début ça allait, et puis après, au fur et à mesure qu'on... Bah t'avais grandissait...
1: 17 ans quand il, était... quand il avait 17 ans Enfin moi oui.
0: Bah moi non. Mais, <rire> Mais ouais, et du coup, mon frère, il les a bouffés. D'ailleurs, ça m'a crevé le cœur, parce qu'il les... les a tous lus en deux mois, je pense. Donc, j'étais là. Donc, il n'y a pas d'attente. Enfin, moi, je devais en attendre ouais. un par oui, an, quoi. Et, euh, lui, il a tout bouffé. Et, à euh, 7 ou 8 ans, quoi.
1: Ouais. Bah, il aura probablement, euh, ses, ses, cultes, ses, livres cultes à lui qui vont arriver et qui sera obligé d'attendre. Ouais.
0: Hein. Ah non, mais bien il adore sûr. Harry Potter, hein. C'est ouais. culte
2: aussi pour lui. Non, mais, mais bien
1: sûr, mais c'est juste dans le sens où, oui. où en effet, un, un livre culte que tu es obligé d'attendre oui. tous les ans ou tous les deux ans, bah, c'est ouais. différent, quoi. Bon, il l'a qu'à bah... se
2: mettre à Game of Thrones. Et puis, <rire> le dernier livre qui sortira jamais.
1: <rire> moi, euh, le prochain que j'attends, là, dans les dans les séries littéraires, c'est La Passe miroir. Il euh, y a trois premiers tomes. C'est Christelle Dabos qui a écrit ça. Et c'est un personnage euh, féminin dans un univers fantastique. Et c'est un peu genre de la magie et tout. Et les personnages font trop bien. Et moi, j'ai adoré. Et j'ai trouvé que c'était un univers vraiment qui valait le coup autant que celui d'Harry Potter. Parce qu'il y a plein de trucs. Et il y a plein d'espèces de... Dieu, Bizarre, enfin euh, bref c'est trop bien et là il y a le quatrième, so le quatrième tome qui sort en octobre ou novembre je crois et j'ai juste trop hâte parce que du coup j'ai lu le troisième et je pensais que c'était une trilogie et que c'était fini, non bien ouais. sûr que non <rire> donc euh, voilà bon, c'était ma digression sur euh, euh, le pire, très La Passe-Miroir C'est vachement, euh, vachement
2: attendu c'est super gros en fait le, La Passe-Miroir
1: et en fait, je pense que de ce truc là, est tout tout. Là. je pense que bah en fait, c'est le premier tome, ça s'appelle Les fiancées de l'hiver et c'est donc ça se passe en gros, c'est des peuples qui vivent un peu sur des îles flottantes de, dans l'espace oui, délicieux,
2: euh... les îles, bref. <rire> et euh,
1: et en gros, la Passe-Miroir, c'est euh, une petite nana euh, qui est un peu enfin un peu très maladroite euh, qui a car entre guillemets pas grand chose pour elle tu vois elle est un peu timide, elle est un peu renfermée euh, elle euh, elle aime pas trop parler aux gens et en fait c'est une, une île où euh, leur pouvoir c'est je crois de pouvoir euh, lire l'histoire des, ob des objets quand ils les touchent donc elle a toujours des gants sur elle et, euh, et en fait un jour euh, on fait un mariage arrangé avec elle. On lui dit tiens, tu vas te marier avec machin qui vient d'une autre île et tu vas devoir partir sur cette île qui est une île euh, dans le nord. Donc du coup, il fait hyper froid et tout. T'es pas du tout habitué à ça. Mais euh, genre voilà, ça se passe un peu genre hyper vite. ta vie maintenant. Et <rire> elle est obligée de suivre euh, ce gars-là qui est hyper froid, qui est tu sais, c'est un peu un espèce de cliché euh, du, du nordique, tu vois. Et qui parle, euh, qui parle pas et qui, et elle sait pas pourquoi elle est embarquée là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure, elle découvre plein de trucs sur le pourquoi du comment c'est elle qu'on a choisi etc et c'est hyper euh, cool et moi je trouve que le, son personnage évolue vachement bien et que tout l'univers est assez ouf parce qu'en fait du coup euh c'est enfin moi je, 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 je suis toujours fascinée par les gens qui, qui inventent des univers de A à Z en mmh. disant genre ok donc t'as décidé que là, là il y avait des îles t'inventes ouais. un espèce de truc géopolitique enfin c'est un truc de ouf ouais. quoi et, euh, et c'est hyper bien et moi j'ai lu le premier tome hyper vite après j'étais là ok il faut que je lise les autres c'est <rire> un truc de ouf et euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais bon voilà c'est très bien La passe miroir je le conseille à tous les gens euh, qui aiment bien euh, les trucs un peu fantastiques et c'est vraiment un truc euh, euh, jeune adulte tu vois c'est pas un truc euh, compliqué à lire et tout mais, euh, mais c'est très cool voilà Trop bien. C'était ma grosse digression. Pourquoi je parlais de ça Parce qu'on parlait qu on... des sagas. Ouais. Wow. Ah ouais ça sent.
2: attendre des livres.
1: Attendre des livres. Euh... Oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que pardon Je t'ai perdue. Mais Kalindi,
3: c'est ton gros. T'as fini, Cédric T'as ou fini, Cédric, Ouais, c'est bon. Ok. Pardon. Je bah, tu
2: veux encore des livres sur les chiens <rire> Kalindi.
3: A... Hier <rire> les chiens.
2: <rire> La saga après-demain les chiens. La semaine prochaine les chiens. <rire>
3: les chiens 2027 <rire> et bien toujours plus de culture puisque mon gros kiff aujourd'hui est un film euh, je tiens à dire que c'est un film dont mademoiselle sera partenaire et je suis très 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 contente que mademoiselle soit partenaire de ce film je voulais, en fait je l'ai vu il y a plusieurs mois euh, peut-être pas plusieurs non. mois avant. Bon je l'ai vu il y a un mois et demi <rire> Je vous l'ai déjà dit j'ai aucune notion du temps il, qui passe Il
1: sort le jour de la sortie de tout fait, fait. c'est bien
3: fichu Le 28 août et euh, Donc le jour où vous écouterez euh, ce podcast Vous pourrez tout de suite vous ruer Alors, en attends, salle Alors attends parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter euh, dans Le 3 mois. jeudi et le vendredi Alors si vous que... écoutez ce podcast à la bonne date Comme vous êtes censé le faire si vous êtes de bons auditeurs dociles
2: De bons auditeurs dociles
3: Et bien vous pourrez directement courir en salle Découvrir ce film ce film, vous avez peut-être vu des affiches un peu partout. S'appelle Une fille facile. Euh, C'est le nouveau film de Rebecca Zlotowski, euh, qui avait déjà signé Grande centrale, euh, ainsi que plusieurs autres films, dont mmh. Planétarium, euh, que j'avais pas personnellement trop aimé, mais j'avais beaucoup aimé Grande centrale en tout cas. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez pu le constater sur les affiches. En fait, il euh, y a un visage très familier, euh, qui est celui de Zaya euh, Deshaz. Zaya Deshaz, qui a été euh, au cœur d'une espèce de, de tornade médiatique ah, il y a quelques clair. années quand elle avait 16 ans. Mmh. Euh, parce qu'elle 16 qu ans Elle avait 16 ans. Avait 16 ouais. ans parce qu'elle était ah, escort oui. girl et qu'elle notamment vendait ses services à euh, plusieurs joueurs de l'équipe de foot de France, ouais. dont euh, Ribéry. Ribéry ouais. ah, yes. Et euh, donc, euh, ça avait fait énormément en scandale puisqu'elle était quand même mineure, voilà <rire> et, euh... Et Ribéry, pas trop. Donc euh, <rire> voilà. Et, euh, et donc, euh, je trouve ça génial que Rebecca Zlotowski ait décidé de la rendre actrice. Donc c'est son tout premier film. Elle a... Zaya, elle avait déjà fait des trucs euh, assez chouettes. Elle avait collaboré euh, notamment avec. Euh, 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 voilà. Donc j'ai oublié son nom. Eh ben, Aujourd'hui, c'est mon fléau. Hein. C'est un couturier, non Tout à fait. C'est euh... pas, pas Gauthier. Gauthier Non, 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 non c'était pas Gauthier. Euh, ça, Gauthier, c'était. Euh... Non, il est mort. Nabila, <rire> il vient, il vient de mourir, là. Ga ah, Gaffel, merci. Euh, elle avait collaboré avec Lagerfeld dans Mes Souvenirs. Enfin bon, bref, toujours est-il que Une fille facile, euh, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui quand il est, euh, il a été montré à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Euh, c'est un film qu'on a dit être hyper sulfureux, mais hyper malin et assez féministe. Donc j'avais grave hâte de voir ce film mais j'avais surtout hâte de voir comment jouer Zaya parce qu'elle elle, n'a donc pas de formation d'actrice. J'avais hâte de voir ce qu'elle allait donner à l'écran. Et, euh, et donc je suis allée, dans la, je suis allée au cinéma. J'étais un peu stressée et à la fois j'étais euh, vraiment super excitée. Ça faisait ouais. longtemps que je n'avais pas été aussi excitée parce que as un, je savais que le, le film allait être hyper sensuel et tout. Puis moi j'aime bien euh, quand c'est hyper sensuel. Donc j'étais contente. <rire> et euh, le film a commencé. Je n'ai pas été déçue mais parce que vraiment pas du tout. Tout de suite ça s'ouvre sur Zaya euh, seins nus et en petite culotte euh, qui nage euh, dans la mer à Cannes ah,
0: c'est dans l'abandonnée la ça... tout à fait ouais.
3: et euh, elle est très belle hein, c'est Zaya elle est sublime elle a un corps euh, absolument incroyable et donc, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Naïma, qui a 16 ou 17 ans, qui vit à Cannes avec sa mère dans un appartement euh, qui donne sur la mer. Et en fait, euh, cette jeune fille-là, elle est au lycée, tout va bien, son meilleur ami est un espèce de type hyper chouette euh, qui est artiste aux mille casquettes, il chante, il danse, il veut jouer la comédie, il est trop cool. Elle passe son temps à traîner avec lui. Et euh, un jour, il y a sa cousine, Sophia, qui débarque. Sophia, qui est donc jouée par Zaya, euh, et qui va un petit peu bouleverser le cours de son été. Euh, Sofia est toujours à exhiber des sacs de luxe dont on se demande qu'à moitié comment elle a fait pour les obtenir. Euh, et en fait, donc c'est l'histoire de la de cette relation entre ces deux cousines qui vont passer un été ensemble, un été euh, en partie sur le yacht euh, d'un homme riche, forcément. Euh, <rire> Qui donc euh, a des relations sexuelles Le yacht d'un clodo. <rire> C'est pas le lieu de Jean Clodo. Mais euh, et donc. Euh le Sofia, donc le personnage de, incarné par Zaya, euh, va avoir des relations sexuelles avec euh, le, le mec qui a le yacht. Et en fait, ce qui est super, c'est que le focus n'est pas fait que sur ce personnage-là, mais aussi et surtout sur le personnage de Naïma, sa cousine, qui a pas du tout les mêmes mœurs que que Sophia et qui regarde pourtant sa cousine avec beaucoup d'envie, beaucoup d'admiration, parce que tu sens qu'elle aimerait, comme elle, être un peu une femme fatale, une femme qui fait craquer les hommes au premier coup d'œil. Et en fait, t'as plein de scènes où Zaya, voilà, elle marche sur la croisette dans une robe où on voit vraiment beaucoup ses qui est très courte, voilà elle assume complètement son côté euh, euh, de femme hyper sexy et t'as vraiment les mecs qui se retournent genre et tu sens que Sophia adore ça et Naïma à côté qui la regarde avec un regard genre oh, moi aussi je pourrais peut-être faire craquer les hommes à ce point là et, euh, et en fait ce film c'est euh, une... Que fait. donc bien sûr il y a une critique qui est apparue euh, il y a quelques jours sur le site de mademoiselle.com en fait ce, ce, ce film essaie de déconstruire un petit peu euh, l'image qu'on porte sur les, les femmes qu'on appelle les bimbos euh, ces femmes qui ont une sexualité libérée et qui l'assument complètement euh, c'est un vraiment c'est une, une, une fiction une fiction anale. <rire> euh, <rire> c'est une fiction que j'ai adoré parce que en fait Zaya a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant à Cannes quand elle est venue présenter le film elle a dit en fait euh, moi j'assume d'être une fille facile en fait une fille facile c'est quoi c'est une fille qui assume sa sexualité, qui joue de sa sexualité et en fait qu'est-ce qu'il y a de plus libre qu'une femme qui a, qui assume sa sexualité, enfin je vois pas pourquoi ce serait quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'hyper positif, moi en tout cas je ouais. m'attribue ma, ma sexualité j'en joue et euh, elle dit en fait c'est tout ça ce sont des mots salopes filles faciles bimbo euh, qu'on attribue aux femmes pour juste les enfermer dans un carcan et euh, en fait pour mieux les manipuler donc euh, voilà patriarcat basique et classique donc ce film euh, je, je veux pas trop vous en dire parce qu'en réalité il y a plein de trucs à l'intérieur que je préfère que vous découvriez par vous-même notamment euh, une super histoire c'est vraiment ce que j'ai préféré c'est l'histoire entre Naïma donc euh, le, la protagoniste principale et un des employés du type qui a le yacht ils vont nouer une, une relation très étonnante euh, basée sur donc elle Naïma elle a peu de culture générale euh, lui est un espèce de bourgeois euh, qui a plein de fric et qui va lui apprendre des choses sans, sans jamais avoir envie de la sauter sans jamais entretenir une, une relation malaisante avec elle d'une quelconque nature et il y a une scène que j'ai déjà racontée donc désolé pour euh, Alix euh, mais <rire> que j'ai trouvé tellement forte dans ce film euh, ça spoile spoil rien des enjeux euh, du film mais c'est vraiment un passage que j'ai trouvé exceptionnel euh, donc il y a un autre personnage dans le film qui est absolument abject qui est joué par Clotilde Corot qui est une espèce de meuf hyper riche, qui a une énorme baraque. Et en fait, euh, le millionnaire du yacht invite euh, Naima et sa cousine Sophia à venir passer une après-midi chez cette nana-là. Et donc... Euh Clotilde Courreau, donc je ne me souviens plus de son per, du nom de son personnage, mais Clotilde Courreau euh, porte un regard vraiment hyper réprobateur euh, sur le personnage de Zaya qui est avec une robe très légère, on voit sa poitrine comme d'habitude et tout. Et, euh, et en fait, à un moment donné, Zaya est autour d'une table avec tous les autres et elle regarde euh, la mer et euh, tu as un bateau qui fait, euh, qui sonne la corne de brume elle fait « Dès que j'entends une corde de brume, euh, je, je pense à Marguerite Duras. Et donc t'as Clotilde Coureau qui fait, qui éclate de rire et qui lui dit, ah ça vous fait penser à Marguerite Duras. Mais quel est le, le livre que vous avez préféré de Marguerite Duras Et donc t'as Zaya qui fait, euh, oh je sais pas, je, je les ai tous aimés. Et donc Marguerite et donc euh, Clotilde Couraud qui dit, non mais allez, euh, donc dites-moi, donnez-moi, ouais. elle essaye de la coincer parce ouais. qu'elle est persuadée que l'autre n'a jamais lu la, euh, la, la la femme de lettres dont elle prétend elle mettant le travail et euh, et en fait, Zaya finit par répondre. Oh, avant, j'aurais dit euh, 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 la, la douleur. Aujourd'hui, je dirais l'amant. Et tu vois, c'est tellement, mmh. je trouve ça tellement cool de montrer qu'en fait, cette meuf qui est qui est montrée que comme une bimbo et en fait pas que ça, et qu'en fait, tu peux pas enfermer éternellement les femmes dans les mythes de, euh, mmh. de, de 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 la salope et de la de la de la vierge, vierge et de la, la putain. putain. Et je trouve que c'est franchement tellement malin. Il y a vraiment... Tout le film est ponctué comme ça de, de petites déconstructions et enfin, tout en laissant euh, au film son âme de film hypersensuel et de ouais. romance de l'été et tout. Donc ça se veut pas trop un télo, mais un peu quand même. Ça se veut pas trop... Euh, euh, dénonciateur de quoi que ce soit mais ça allait quand même un petit peu, je sais pas, c'est hyper ambigu, c'est hyper fourni il y a beaucoup de choses à, à comprendre il y a beaucoup de choses à tirer d'une fille facile euh, et surtout la prestation euh, des deux actrices principales, euh, qui sont franchement toutes les deux exceptionnelles, mais c'est vrai qu'on reste plus sur le personnage de Zaya parce que forcément avec tout ce qu'on sait d'elle, c'est ouais, hyper vrai. étonnant de la découvrir à l'écran et euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ouais, Donc en fait, au début, j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit, oulala, je suis pas sûre que j'aime sa manière de jouer. Et en fin de compte, plus le film avançait, plus, plus je trouvais que la candeur dont elle faisait preuve à l'écran était hyper malin. Et en fait, euh, elle rappelle beaucoup euh, plusieurs actrices de la nouvelle vague, dont Brigitte Bardot, à qui elle a été pas mal comparée cette année à Cannes. Mmh. Et vraiment, il a... enfin, c'est indéniable. Il y a un côté Brigitte Bardot dans le... Enfin, je vais pas de bouffer mes mots. C'est indéniable. <rire> il y a un côté Brigitte Bardot à mort dans Le Mépris et il euh, y a vraiment des similitudes dans leur manière de jouer, dans leur manière de se comporter dans leur manière de, 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 de bouger même physiquement et tout donc euh, non je et trouve que ouais. tu penses que c'est voulu par la réelle ou oui je pense que alors, je, je, je veux pas m'avancer mais euh, je pense, que, je, non franchement j'en sais rien être, mais mais... ça doit être
0: pour ça qu'elle l'a prise aussi un peu parce que... tu, tu
3: veux dire pour ses atouts physiques ou, ou pour sa candeur naturelle euh... bah les deux fin, mmh. je pense que quand
0: quand es une jeune actrice comme ça et que tu t'as jamais mis un pied dans le monde du cinéma, c'est possible que tu aies une candeur aussi euh, Ah a oui, non, mais
3: clairement, je pense qu'il y avait une volonté de prendre des actrices qui n'avaient jamais joué pour mmh. qu'elles conservent ouais. quelque chose d'hyper naïf et en effet leur jeu est super naïf de bout en bout mais c'est ce qui fait que ce film a l'air Sincère, tu vois. Enfin, vraiment, dans les yeux de Naïma, euh, donc euh, la cousine de Sofia, donc la cousine de Zaya, t'as <rire> vraiment un truc mais exceptionnel qui se passe tout au long du film. T'as l'impression qu'elle ne joue jamais la comédie, en fait. T'as l'impression qu'elle elle ne fait qu'être devant ouais. la caméra. Et je trouve ça toujours bluffant. Et c'est ce que j'adore dans le fait euh, que les réalisateurs laissent leur chance à des débutants. C'est qu'ils arrivent à donner euh, une, un naturel à un film, une sincérité qu'on n'arrive absolument pas à retrouver quand t'as des acteurs confirmés qui jouent depuis bah, des ouais. années, où tu comprends mmh. tout à fait le côté acting. Là, vraiment, ce film, je l'ai trouvé sincère, j'ai trouvé poignant, j'ai trouvé intelligent, j'ai trouvé féministe, j'ai trouvé moderne est super incarnée. Euh, voilà, ça a été franchement un super gros coup de cœur. Je sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai raconté. Ah, si. mais, ah si, euh, ça donne bien Mais envie. en tout cas, je vous encourage à lire oui, ma critique devoirs, qui sera peut-être un peu plus construite euh, et, et ordonnée. Mais vraiment, c'est mon coup de cœur de l'été, franchement. Hein. Et je suis tombée complètement amoureuse des meufs. Comme je suis tombée amoureuse du personnage de... <rire> C'est terrible. J'ai aucun nom qui me vient en tête, mais d'un des protagonistes, euh, Benoît Magimel. Euh, j'ai adoré son personnage. Donc c'est euh, le type qui va se, se nouer d'amitié avec euh, Naïma. Euh, je trouve que leur relation est hyper fouillée, hyper euh, hyper bien mise en scène, hyper euh, intelligente. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'est c'est une merveille et ça prend le contre-pied de plein de trucs dégueulasses qu'on vit actuellement dans notre société. C'est vraiment cool. très cool et ça mérite largement des déplacements en meute pour aller voir ce film qui sortira un 28 août je sais pas si c'est une date à laquelle les gens se déplacent encore beaucoup au cinéma mais en tout cas ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour aller voir ce film bah et yes. voilà
2: bah trop bien yes.
3: écoute Mike drop
2: bah ouais c'est clair <rire> ouais. Stylé.
1: trop bien non, vraiment aller le voir c'est trop trop stylé ça donne trop envie
3: le 28 août c'est marrant
2: ce que tu disais sur Zaya sur euh, comment elle expliquait le film à, à Cannes parce que c'est peu ou prou à peu près le, le même discours qui avait euh, justement bah, les les, les féministes à la quand la pilule était sortie donc les féministes des années 70 qui du coup parlaient des femmes libérées comme justement pas des euh, filles faciles ou des filles légères mais comme des meufs qui euh, assumaient leur sexualité et qui du prenaient coup, leur sexualité les plus en main surtout ouais, c'est oui. ça c'est pas des c'est pas des filles faciles mm. c'est des filles fortes quoi
3: mais le pire c'est que elle coup, dit même pas qu'elle pas envie que qu'on utilise après, le terme de fille facile ouais. oui, ça mais la dérange non, pas le terme ne ouais. la dérange pas tu vois ouais,
2: c'est juste qui est connoté derrière quoi Voilà exactement
3: parce que maintenant genre 50
2: ans après on ça n'a pas tant évolué que ça. On a Et besoin ouais. de remettre une couche ouais, régulière. Donc effectivement... Mmh.
3: Non 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 et puis en plus franchement il y a un moi j'ai été émoustillée par ce film tu vois euh, voilà c'est ça que je voulais dire ah, j'ai été c'est pour ça que c'est ton gros kiff en film. vrai non, mais vraiment il y a des <rire> scènes où j'ai Ouais <rire> franchement Zaya elle m'a donné chaud genre vraiment il a... juste après que Clotilde Courau se soit foutu de sa gueule à tort et eh ben elle elle enlève l'autre sa robe et elle est sans nue tu vois comme ça devant tout le monde et elle va se baigner et tu là OK j'adore <rire> ah, j'adore j'adorerais être libre comme elle j'adorerais ouais. être le... être libre comme sur ce personnage de film, tu vois, et, et elle est sublime, et sa, sa cousine aussi est sublime. Les deux, elles forment un duo au top, et vraiment, euh, j'ai eu chaud euh, longtemps. Et, et en fait, tu ressors avec une énergie solaire, et que tu vas puiser non seulement dans la lumière de Cannes, tu vois, parce que c'est ça aussi, la ville, elle est bénie en permanence ouais. dans une, une vraie belle lumière, donc tu, tu retires un peu de, de solarité, de soleil en tout cas, de ça, mais aussi du corps de ses filles, tu vois, qui sont de soleil. Ouais, ouais.
2: <rire> Toi, que tu parles de j'aime bien <rire> quand commence à
1: faire qu elle commence dit comment
3: ça fait ça veut dire qu'elle a plus les mots pour dire à quel point ça l'a un peu chauffé quoi. Clair.
2: elle fait ça pour la bouffe je aussi, pensais ouais. à oui. tous les hommes dans
3: la salle de cinéma j'étais là ouais ouais, <rire> ouais, ouais <rire> vous devez moi être dans aussi, un état ouais. les gars parce que moi aussi
2: <rire>
1: voilà. trop bien Cal, merci beaucoup c'est euh, fini ouais c'est déjà la fin.
2: Ah, les LM Crado, ils vont être tristes. C'est la fin de l'épisode. Tous les quoi Les LM Crado, c'est pas comme ça qu'on dit. Les LM Crado Les LM Crado Non, c'était pas ça qu'on avait dit non On
0: a jamais
1: dit ça.
2: Mais t'avais trouvé un mot la dernière fois pour les gens qui écoutaient
1: LMKous. Ah, les LM LMKous. Mais moi, je peux pas aller LM Crado. LM Crado, c'est du génie. Pas si... Je sais ça a pas si ah, vous allez être vexé ou pas mais moi ça me fait rire. <rire> eh ben écoutez les LM Grado <rire> merci <rire> d'avoir écouté jusqu'au bout. <rire> Euh, écoutez comme toujours je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Les Coins Kiffés ainsi que le partager auprès de vos amis afin qu'ils l'écoutent aussi afin que vous puissiez en parler après et regarder des films ensemble et des séries etc voilà c'est super euh, n'hésitez pas à laisser vos vite bolos sur Apple Podcast euh, comme ça je peux les lire à l'antenne la prochaine fois avec un pseudo et un texte sous les yeux ça sera mieux et euh, merci Alix d'être venue dans Les Coins Kiffés ça fait plaisir. plaisir ça fait toujours plaisir ça fait
0: vraiment plaisir euh,
1: bisous euh, bisous Bisous la brigade du kiff, à la prochaine.
2: Bisous bisous bisous.
1: Et d'ici la prochaine fois...
2: Touchez
1: bisous, bien
3: Oui,